0: Herkese merhabalar sevgiler. Medyabart'ın sunduğu Todtiler Mesler'in 291. bölümüne hoş geldiniz. Tam kadroyuz. Kılıç Hocam ne dersiniz? İyiz abi siz de nasılsınız? İyidir. Yani akıştan bazen podcast'in iyiliğini anlarız. Gerçekten sorularım çok güzel. Bir de çok da değil. O yüzden e, şelaleler gibi akacak bir podcast ediyorum. Kılıç Hocam ne abersiniz? Herkese merhaba. İyiz abi sen nasılsın? İyidir. Hemen menüyü vereyim çünkü uzun bir podcast bizi bekliyor ee, önce Kayseri Beşiktaş konuşacağız maksimum 2 dakika ayırırız çünkü yani izletmiyor abi bu takım bir de tekrarını izledik yani bu maçın tekrarını izlemek demek bu podcast'e verdiğimiz önemi gösterir çok zorladı ee, yeni transferleri bir ufak bakacağız Beşiktaş'ta sonra Fenerbahçe Alanya burada biraz İsmail Kartal konuşmamız gerekecek kocanın hamleleri hem yaptıkları hem yapmadıklarını konuşacağız bazı oyuncu performanslarını konuşacağız. E, muhtemelen sorularda da gelmiştir ama biz de önden biraz hakem konuşacağız. Ondan sonra Galatasaray Beşiktaş burada da tam tersi Okan Hoca'nın yaptıklarını konuşacağız. Bir de bende dört tane oyuncu var performans. E, siz de belki eklersiniz. Başta Barış Alper olmak üzere e, bir sürü iyi performansı konuşacağız. Çağdaş Hoca'nın planı konuşacağız. Bu maça özel bir plan vardı. Ona verilen karşılığı konuşacağız. Eğlenceli bir kısım olacağını bekliyorum. Sonra Amadolu'dan notlar. Ee, ilk de, uzun süredir ilk defa Trabzon'u beğendim. Ee, ama muhtemelen Hatay'ın pek iyi olmamasından. Volkan Hoca'nın da açıklamalarına göre. Güzel goller dışında pek dikkatimizi çeken bir hafta olmadı. Ne yalan söyleyeyim. Hem Afrika Uluslar Kupası'nın finale hem de Avrupa'da çok iyi maçlar vardı. Biraz biz de az izlemiş olabiliriz. Sonra fikstüre bakacağız. Sonra da soru cevap. ...ve kapanışımızı yapacağız. Abilerim menüyü vermişken... ...sevgililer gününe çok az bir zaman kaldı... ...bir futbol sevene sevgililer gününe hediye almak... ...dünyanın en kolay şeyi. Mesela oyun konsolu, smart tv, akıllı saat gibi... ...pek çok iyi bir futbol sevene... ...gözünüz kapalı alabilirsiniz... Çünkü hediye aldığınız kişiyi oyun konsoluyla maç yapabilir ya da iyi bir Smart TV ile maç keyfini doruklarda yaşayabilir. Peki ya sevgilinizin futbol gibi spesifik bir tutkusu yoksa? O zaman hediye seçerken tabii iyi düşünmek gerekiyor. Ama korkmayın ben şimdi bu konuda çok iyi bir yöntem vereceğim size. Mediamart AI Hediye Bulucu. Tamamen yapay zeka destekli bu uygulama sayesinde Mediamarkt.com.tr adresine girerek kolaylıkla sizin için en doğru hediyeyi seçebilirsiniz. Tabii sevgilime en, ne hediye alacağımı en iyi ben bilirim diyorsanız da Mediamarkt mağazalarını ya da Mediamarkt.com.tr adresini ziyaret ederek çeşit çeşit teknolojiyi keşfedebilirsiniz. O halde sevgililer gününde aşkı yaşatacak teknolojilerin Mediamarkt'la tam zamanı diyelim. Herkesin sevgililer gününü kutlayalım ve maçlara geçelim.
1: Abi öncelikle ben o zaman söze girerek başlayayım. Gerçekten e, podcast kültüründe, özellikle bu tür yayınlarımızda bizi e, mahrum bırakmayan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen sponsorumuz Mediamarkt'a özel bir teşekkürlerimizi sunarız. E, yani her türlü elektronik ihtiyacımız olduğunda zaten ilk uğrak adresimiz e, orasıdır. Hatta Fris'in de yakın zamanda bir işi var diye biliyorum. Abi kamera, YouTube
2: yayını kamerası bakıyorum. Sizin için de bakıyorum. <gülüyor> Acaba Sevgililer Günü kampanyasıyla... Nazlı Yar ya ya yarimize ittirebilir miyiz diye düşünüyorum <gülüyor> genelde.
0: <gülüyor> ne tamamlatsınız ya? Bizim YouTube kanalı duyurusunu peki yani... <gülüyor> Böyle mi duyuru yapalım. değil canım. Biz, biz daha de toplanmadık mı bunu? Duyuruları da şu gün yaparız, bugün yaparız.
2: <gülüyor> <gülüyor> biz şey insanlar değiliz ya. Çok zor evet bizim ya. ağzımızla baklıyoruz. <gülüyor> bir gün biri bana abi basket takımıyla ilgili bir duyum verdi. Galatasaray'ın basket takımının iyi olduğu zamanları, Ergin Ataman e zamanları, bayağı iyi zamanları. Bunu sakın ama kimseye söyleme dedi. Üç dakika sonra yazdım ya, böyle bir şey konuşuluyor
0: diye. Kimse kusura bakmasın. Diyelim Kayseri Beşiktaş'ta hakikaten başlayalım. Abi, şimdi üç tane kritik yere, üç tane kritik transfer geldi. Yeni geldi bunlar. Biri oynamadı zaten, sonradan girdi. İkisi on bir oynadı. E hoca'nın hoca yeni geldi. Hoca'nın da zamana ihtiyacı var. Bunların hepsi çok geçerli mazeretler. Yani bahane değil, mazeretler. Ama abi ona rağmen de hiç mi izletmeyiz ya bir şey. Yani o kadar zorlandım ki izlerken ve Fenerbahçe maçından beri 2015 o 2016 olması lazım. Fenerbahçe maçından beri bu pardon, bu sezonki Fener maçından beri özür dilerim. Galatasaray'ın bir statüsüyle karıştırdım. E SportsBeğ'e e bakarken en düşük XG'yi yarattıkları maç ve Kayseri de üçüncü hoca. Tra yani Kayseri'nin transferler Beşiktaş'tan bile geç gelmiş olabilir. Hoca Burak Yılmaz yani üçüncü beraberliği üst üste öyle yeni hoca galibiyet falan alan bir takım da değil. Ee, Muçi'yi biraz beğendim. O da bence yerinde oynamıyor. Voral'ı hiç beğenmedim ama stoperler alıştıkça bazen toparlıyor. Özellikle atletizmi Yeterli olmayan stoperler bir alışma süreci istiyor. Al Rahati de pek bir şey göstermedi. Ya bu yani son maçtan ilk maça doğru gidiyor olmasak Beşiktaş'ı en son konuşurduk da son oynanan da ilk oynana gidiyoruz hep. Abiler ben size burada bir soru hazırlamadım ya söylemek istediğiniz bir şey var
1: mı? Cidden konuşulacak bir şey yok. Abi ben çok kısa Kayseri Spor üzerinde şunu söyleyeyim. E, maçtan önce zaten bizim çekime de denk geldi ya. Kayseri Spor kadrosuna baktığımda dörtlü savunmanın önünde Mehdi Brabia'yı gördüm. Mehdi Brabia benim Süper Lig için, yani Konya Spor'da olsun, Konya Spor'dan gittiği dört yıl oynadığı Sassuolo kariyerinde olsun, her zaman böyle şey yaptığım bir oyuncu. Yani Süper Lig'de olması gereken bazı oyuncular vardır ya yabancı, o tür bir hı hı. oyunculardan da yeniden Türkiye'ye işte Spes de Forsinane yaptıktan sonra dönmesi, ki yanılmıyorsam yaşı hala 31-32 gibi Brabia'nın. Ee, o yönden kaliteli bir oyuncu. Süper süperlice dönmesine bir e, süperlik izleyicisi olarak sevindim ki zaten fena performans vermemiş ee, sözlerine katılmakla birlikte Kayseri Spor'da özellikle Recep Uşar'ın ayrılmasından sonra ben Burak Yılmaz'lı takımın biraz daha iyiliği düzgün hani o kötü skorların akabinde Burak Yılmaz'ın biraz daha kendi yoğurt yiğit biçimini takımına sırayat ettiğini gördüm özellikle bayağı maç istediler yani bir direkten dönen şutları var 2-3 e, tane kaçan pozisyonları var özetle. Ki Beşiktaş'a ve Fernando Santos'u gelen transferler daha coşkulu görmek e, gerekirken çok daha böyle şey gördüm. Nasıl söylenir? E, defansif aksiyonlara daha çok dikkat eden. Hani Zaynettino, Voral, Necip, işte Martin hatta bayağı bir kurtarış yaptığı şekilde gördüm. Tabi bu e, Santos'un da biraz kendi defansif aksiyonlarda daha böyle metot hocası olduğu için yani buradan belki bu kaos kriz döneminde yılmadan dönmeyi yeni transferlerin de eklenmesiyle şey düşünmüş olabilir yani takıma uyum süreci vesairelerin içerisinde. Yani onun bakış açısıyla belki de Besiktas'ın eee buradaki beraberliğinin şu an iyi iyiye gidiyoruz olduğunu da yorumlayabilir hoca bir teknik adam gözüyle. Eee Vorol'u beğenmedim. Yani genel anlamda Vorol gibi stoperleri Süper ki e, orta seviye takımlarda da bulabilirsin yani Başakşehir'deki Neydi abi? O uzun bağ mıydı stoperinde de? O Poku'da uzun bağ da uzun. Evet. Yani o o o 2 0 2'lik oyuncu çok daha bence hani World'dan iyi performans verebilir o ayarda bir oyuncu. Eee yani besteci ilacı olur mu dersen olmaz ama mesela Masuak falan gelince Svensson form tutunca Onur'un yerine çok daha düzgün bir Beşiktaş geri dörtlüsü izleyeceğimizi düşünüyorum. Ee, onun dışında tabii Moçi bilmediğim bir oyuncu, izlemediğim bir oyuncu. Videolardan gördüğüm kadarıyla e, Muçi ve Semih'in tabii arkasında da ee, Braga'dan gelen Libya'lı oyuncu El Nusrati'nin de 5 Beşiktaş biraz daha ofansif e, mahiyette daha düzgün daha böyle e, derli toplu bir futbol oynayacaktır. Çünkü bir takımın en önemli şey her zaman konuştuğumuz üzere omurgası. Beşiktaş'ın en büyük eksiği oydu. Ee, takviyeler de buna göre yapıldı.
0: Fritz hocama şöyle soracağım. Abi ne kadar krizde olursan ol olur, Bir büyük takım Amartey, Almusrati Nusrati, Getson üçlüsüyle önde olmadığı bir maçı bitirmeli mi sence?
2: Tabii ki bitirmemeli de Fernando Santos 64 yaşında mıydı işte? 60'lı yaşlarının ortasından sonra Fernando Santos luk yapmaya başlamayacak. Bu adam buydu. Bu adamın bu olduğu bilerek getirildi. Zaten bu adamın getirilme sürecinde de bu son transfer dönemi gibi Hasan Arat Başkan'ın şöyle bir tarzı var sanırım. Bir süre bir inanılmaz bir olumsuzluğa deniyor taraftar. İşte bir anda Ertuğrul Sağlam reddetti haberleri falan o noktaya geliyor iş. Sonra Fernando Santos oluyor ve oh diyor insanlar ama bu oh deme Fernando Santos bize muhteşem bir top oyunu oynatacak oh demesi değil. O ana kadar gelen süreç o kadar kötü gidiyor ki. Ee, ölümü gösterip tutmaya razı etme durumu. Ee, futma kelimesini de özellikle kullandım. Burada Fernando Sontos'un oynattığı futbol senelerdir izlediğimiz futbol futmadır. Yani bu başka bir kelimeyle ben açıklamam. Ama böyle takımlara bazen lazımdır. Bu takımın çok ciddi bir pozisyon alma ve psikolojisini geliştirme problemi vardı. Savunmasının toparlaması birinci öncelikti. Yani öyle böyle bir öncelik değildi. Çünkü bu takımın kadrosu 3 atarım, iki yerim. Kadrosu normal şartlarda değil. Üstelik böyle bir psikolojik burdağına girdikten sonra da asla olmayacak o işte. Ama bu maç Fernando Santos'un ilk maçı, ikinci maçı, üçüncü maçı olsa gayet okeydi. Yani şu an benim yapacağım yorum şu olurdu. Abi bir yerden başlayacak bu adam. Yani bir yerden e, bu takımın psikolojisini toparlamaya başlaması lazım. Gidip Kayseri deplasmanında. 3-2 kaybetmek 3-1 kaybetmek yerine böyle bir şey tercih edebilir dediğin gibi maçı dediğin ortası sahayla da bitirebilir diyebilirdim ama 8. maç oldu araya giren Antalya spor maçı olmasa Antalya spor maçındaki geri dönüş olmasa bu futbol çok kısa sürede hoca ee, ama dedirtecek futboldu ama Antalya maçı biraz kurtardı ama abi benim bazı takıntılarım vardı her takımın hocasının yaptığı hamlelerde Beşiktaş takımında da Beşiktaş şey yöneten her hoca da şuna bakıyorum ikiz nelerdir Jackson Muleka'yı nasıl kullanıyor abi Jackson Mulyakayı e, ceza sahasından çıkartan orta sahada topla e, oynaması gerektiren ister e, Santrafor'un arkasında olsun ister kanatta olsun oynatan hoca olduğu zaman mesela kanatta oynattığında kaylerin gibi kullanırsın onu okey e, önceki hocalar kanatta oynatıp Kanat oyuncusu gibi kullanmıştı. Yani Semih'e yakın kullandı ama çok fazla bu seferde. Yani Santos Semih'e yakın kullandı. Çok fazla ceza sahası dışında sürekli topa dokunması falan gerekti. Burada benden çok büyük çizik yedi. Çünkü hani ulan bu Moleka'yı sahaya attığımda gol atıyor. Bir şekilde 11'e atmam lazım deyip 11'e at atma hamlesi bu. Başka bir çözüm çıkması gerekiyordu. Tamam Semih varken hiç atma abi o zaman hiç atma yani bu şekilde muraca kullanımıyla bir takım başladığı zaman ben bana inme iniyor. Onun dışında Antalya maçına yine döneceğim abi o maçı olmasa şu an bambaşka şey kullanıyorduk konuşuyor oluyorduk. Bu oyun düzenli olarak sonuç getirmesi bir, gereken bir oyun. Abdullah şampiyonluğunda çok konuştuk. Şampiyon olursan bir süre. Tamam sakinleşir insanlar şampiyonluk coşkusu falan filan yani Yıllar seneler sonra gelen şampiyonluk falan der geçer. Ama işler kötü gitmeye başladığı an o oyunun ee, çekilir tarafı kalmıyor. En net örnek yakın zamanda yaşadığımız Nijerya'nın finale çıkması. Kupayı alsa bile Nijeryalılar bence işlerinde o kupa sevinci geçtikten sonra yalnız biz böyle mi top oynayacağız ya? muhabbeti başlayacaktı. Aynen. Fernando Santos hocanın
0: ocağı da... iyi kupa için Aynen. teşekkürler görüşmek üzere diyeceklerdi ocağı şey.
2: Aynen abi. Fernando Santos hocanın da e, böyle bir oyun iki maç üst üste daha olur ve o maçlarda sıfır 0, 0 biterse bir bir biterse seneye zaten devam etmez zaten son gün öyle. Paralar harcandı ki iki tane oyuncuya 22-23 milyon verildi. Sen iki tane oyuncuya 22-23 milyon verecek duruma geliyorsan hocanın Fernando Santos olma ihtimali yok. Yani ben Fernando Santos'u ya para yok çıkarmamız gereken o kadar topçu varken transfer zor falan diye Fernando Santos getirdik. İki tane oyuncuya 23 milyon verildiği senaryoda Fernando Santos gibi bir hocanın olmaması gerekiyor. Ama dediğimiz gibi yine hiç gelip Dolaşıp e, bu takımın geldiği aşamaları da unutmamak lazım. O yüzden bu iyi bir şekilde bitirsin Fernandos Santos. Bu futbola da bir süre daha katlansın insanlar. Şey güzel oldu. Bir yolu oyuncunun El Mustarı'nın gelmesi. Senelerdir sürekli adını duyup işte denk getirirsek bir Perşembe günü Avrupa liginde falan izleyip e, olan ne topçuymuş aslında bu büyükler niye bakmıyor büyük? Takımlar dediğimiz bir oyuncunun gelmesi güzel oldu. Diğer oyuncuyu kayıcı gibi ben de tanımıyorum. Erne, Ernest Ernes Muçi. Pek ona tavsiyem. Muçi çok sevimli, çok tatlı bir isim, çok güzel bir isim ama dolu dolu bir şey Trezegen'in ismi Ahmet Hasanya. Ahmet Ahmet Mahmut da. Ama Trezegen ikneyimini almış. Bir gider diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Bence ben de Ernest yazdırırdım.
2: <gülüyor> muci çok sevimli abi Şimdi bu oyuncu belli yani acayip maçlar da çıkaracak acayip maçlar çıkardığında şöyle dolu dolu ne bileyim ne yapabilir respo falan yap abi muci biraz şey <gülüyor> bir isim, isimle ilgili bir takıntım daha var yeni gelen stoper joe voral abi biz zaten sürekli öyle bir jenerasyonuz ki kafamız sürekli 1998 Kocaelispor'u sporu işte 2000, 2000 Samsun Sporu, Antep Sporu falan oralara giden. ismini her, her duyduğumda ve Vural diye telaffuz edildiğinde Samsunlu Vural korkması gidiyor o kafam. Abi zaten biz beyinden onları boşaltmaya çalışırken Beşiktaş'ın kalan maçlarda kafa hep Samsun spora gidecek benim eski Samsun Sporu.
0: Hala böyle bu, bu maçın ilk yarısı gibi oynarsa merak etmeyin hiç. Adını duymazsın öyle diyeyim.
2: Çok <gülüyor> hızlı kesik ya. Bizde genelde hep şu oluyor. Ya abi, Premierlikten oyuncu da getirsen, lig farkı yüzünden burada uçup kaçacağı düşünülüyor. Ben bunu çok karşıyım. Sadece orta sağlarda o farkı görüyoruz abi Orta sağlar gerçekten. Premierlikin çok ortalama bir orta sağı burada fark yaratabiliyor da. Stoperler, bekler. Hatta santraforlar, kanıt oyuncuları asla o farkı yaratmıyor. Öyle bir şey görmüyoruz yani. Senelerce şampiyonşipte oynamış bir oyuncu gelip Türkiye'de bir anda orta saha değilse asla uçup kaçmıyor.
0: Diyelim e, Fenerbahçe'ye yavaş yavaş geçelim. Şimdi Fenerbahçe'de enteresan bir maç oldu. Ama e, önce bence zaten İsmail Kartal Hoca'nın hamleleri de konuşuruz. Oyuncuların bazı oyuncuları kurul için falan. Livakov için Kurun için performansları konuşuruz da. Biraz puanı alana az konuştuğumuzu düşünüyorum. Allah'tan biz podcast boyunca çok konuşuyoruz onu. Önce bir Fatih Tekke'yi överek başlayalım. Yani Fenerbahçe'yi uzun süredir bu kadar geriye koşturan ilk teknik direktör. Ve bunu Kadıköy'de yaptı. Gerçi Fenerbahçe bu sene Kadıköy'de yani tekledim Kadıköy'de tekliyor. Deplasmanda hiç arkaya bakmıyor. Biraz daha gerginler içeride. Ee, yani bu biraz Fenerbahçe'nin çıktığı 11'den bazı oyuncuların performansından da kaynaklanıyor ama Alanya gibi bir kadronuz ve iyilik planınız olmadığı zaman bunu Fenerbahçe yapamazsınız. Hatta en çok koşturan olamazsınız. Ee, Kıyıcı hocam bir Fatih Tekke övéerek başlayalım sonra maçın geneline de gireriz şimdi Fenerbahçe'ye
1: dair tabii ki yine teknik adam üzerinde ben konuşma gerçekten bilhassa oyuncu tercihlerinden ziyade iki teknik adamı da ayrı bir portföyde el almak gerektiğini düşünüyorum yani Fatih Tekke rakibinin önemli unsurlarına önemli silahlarına iyi bir e, biçimde çalışmış gerçekten rakibinin kendisine şaşırtmaya fırsat vermeden zaten İsmail Kartal'ın böyle bir hani sihri de yok e, sağ içindeki tercihleriyle. Teknik adam gözüyle zaten Fatih Tekke verdiği röportajlarda, verdiği özel röportajlarda, dijital platformlarda hep oyuna dair işte Gasperini, Lazerbi bunları takip ettiğini, dünyadaki futbolun değişiminin anlık takip edilmesi gerektiğini. Çünkü eğer bir belli bir yerde duraksarsanız geride kalacağınızı söyleyen, e, hayatının belli periyodunu artık futbola ayırdığını, geçmişteki pişmanlıklarını milli takım dönemindeki işte Trabzonspor'da ve Zenit'le yaşadığı işte hocayla kavgalarını gerçekten ders çıkardığını işin bu tarafına geçtiğinde de e, bunu iyi yönetim biçimi olarak kendisine fayda saldığını söyleyen bir e, çalıştırıcı. Ve hakikaten de geçen sene İstanbulspor Maçı'ndaki 3-1'den 3 üç gelmesine biz Galatasaraylıları sevindirdi. Ama esasen orada da mesela şeyi gösterdi. Hani belki e, ait olduğu topraklarda o Karadenizlilikle gelen teslimiyetçi olmama, Elindeki kadro üzerindeki oyuncuları iyi tanıma, iyi kullanma. Bunu da kadına kadına özellikle geldiğinde zorlansa da Alanya Spor'a sirayet ettirdiğini görüyoruz. Yani işte sol bek bal sağ bek aslında daha önce sağın sağ ön oyuncusu olan Hader 22 elindeki malzeme ile. Ee, Türkiye Süper Ligi'nde güzel bir performans vermiş zamanında Fatih Aksoy ve Aliti ile beraber birinde gömülü. Ee, Leroy Ferin biraz daha merkezde özellikle tempo yapmaya çalıştığı ve Augusto ve Oğuz'la beraber ki Oğuz bir gibi gönderildi. Oğuz, Oğuz ve Yusuf bizim biliyorsunuz yani buradaki konuşmalarımızda da beğendiğimiz iki oyuncuydu. Hı hı. Ama istenilen katkıyı veremedi o gün. Daha kendi oyuncusu oynadıklarında. Çünkü daha Super League'deki izlediğimiz başlarda o etkiyi yaratıyorlardı. Ama burada Augusto özellikle ekstra bir performans verdi. Önde de Carlos Edoardo'yla başladı. Yani ön taraftaki hızlı oyuncuların başta Sisto ve Eduardo olmak üzere ile beraber temposunun 3. bölgede Fenerbahçe'yi tehdit edildi. Yani ki Fenerbahçe'nin de Burada zaten ben ilk elektrimi şöyle yapayım İsmail Kartal'a. Yani bu iş artık seyran çıktı abi yani. dengiz çıkacak İrfan girecek. Veya işte Kurunç başlayacak. iki altı numara üst üste binecekten bence çıktı. Maçı tekrardan pazar akşamından sonra bir kez daha izleyince bunu gördüm. Yani şimdi bak İsmail Kartal geldi Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü milli bir oyuncu. Premier Lig'de oynadı. Atit Komadit'te Simon İdman'ı yere geldi. Ama maç eksiği olan bir oyuncu abi. Yani Antalya Spor Maçı'nda ikinci devre biraz soparladı. İlk bir da biraz böyle heyecanlıydı. Onu çok hissettirebiliyordu. Ama bu takımda iyi oynayan bir Jalen vardı abi. Fizikli, atlet. Gelir gelmez mesela Çağlar'a formayı verdi. Bunu anlıyorum. Ama iki aydır, bir buçuk aydır kötü oynayan oyuncular da ısrar edip kariyer sezonu yaşayan oyuncuları kenarda tutup da mesela hata üstüne hata yapan bir ee, Kroniç İsmail ikilisini kullanıp da uzun süre sağda tutup da üst üste bindirip de bu gibi antrenör, antrenörlük mahiyetinde e, sınıfta kalacak hamleler, işte içerideki Samsun maçı için mesela bütün Fenerbahçe'nin medya yol kazası dedi. Ama bence yol kazası değildi. Anda, Alanya maçında bence bunun e, filtriyatı daha da oturdu. Yani e, ezbere değişiklikler, sürekli hiçbir hamlesi tutmayan ezbere değişiklikler oluyor artık bunlar. Yani şunu söylemek istiyorum abi. Fenerbahçe'nin oyuncu sözleşmesinde veya İsmail Kartal'la yapılan toplantılarda Samandara'da yapılan toplantılarda Sportif direktör varsa Maria Branco ki görüyoruz transferlerde etkin. Bunlar değerlendirilmiyor mu? Yani sürekli Cengiz çıkıyor İrfan gürüyor abi. Yani bak Cengiz'in sarı kartı var biliyorum. O yüzden belki kırmızı görmesini diye ama tabii kimle diğer tarafta sarı kartı var? Yani Cengiz'in oyunda kaldığı süre zarfında belli bir şut gücü var mı abi? Fenerbahçe'de şut gücü sahadaki isimlerden en kuvvetli kimdir abi? Cengiz mi? Tabiç mi? Ceko mu? Cimaz kime? Herhalde bir Vallahi, Cengiz'dir. Iki Cengiz. Bir Cengiz'dir mesela. Ama Cengiz'i hemen oyundan aldı. Şimdi bunu sarı kartı var diye yoramayız. O zaman diğer tarafta da Tadiş'in sarı kartı vardı ki o kırmızı kartlık pozisyondu bence. ilk yarıdaki hakemin gösterdiği çağdaş Altay'ın göstermediği kart kırmızı kart. Bence de. Yani Cengiz'i sol tarafa koyayım. Tadiş'i çıkartayım. Yani bir değişiklik yapayım ruh halinde kesinlikle İsmail Kartal. Yani bu her hamleleri yapan İsmail Kartal'ın bu takımı şampiyon yapması gerçekten çok e, zor gözüküyor mental anlamda. <gülüyor> Özür dilerim. Diğer diğer taraftan da bakınca mesela Kurniç İsmail. Neden ikisi birden sade? Yani İrfan Can ile değişemiyor abi? Yani İrfancan Can oyuna girip de tek altı İsmail oynayıp de mesela Kurniç Çin yerinde İrfan'ın 8 oynayıp Cengiz, Zimanski ve Tariç'in oyunda kaldığı bir yüzden düşünemiyor mu? Yani neden mesela daha çok böyle Fenerbahçe'nin 2-2 iki, yani iki iki olduktan sonra stado düşen ruh halinin tüm sebebeti maneviyatı 10 yıl şampiyon olamamanın ötesinde bir durum bence. Yani orada gol oldu. Bütün sessizlik kabus gibi çöktü. Ve insanlar şunu dedi. Eyvah. Biz bu maçı 65. dakikadan sonra bitiremeyiz. Yarım saat olmasına rağmen. Ki senin direkt rakibin bir de Galatasaray bir de. Kötü oynadığı maçlarda bir şekilde. Yani 2-1 fena altına gittim. İsmail Karlsson'un 100 haline bakın abi. Kenardaki gol sevincine bakın. Yani bir lider teknik adam o denli aşırı sevindikten sonra. Mesela 2-2 olduktan sonra hiçbir reaksiyon veremiyorsa, kenardaki oyuncu grubunu kontrol edemiyorsa, avucun içinde tutamıyorsa bu bence e, takımdaki oyuncuların yaşadığı büyük bir demoralize olmadığı mudur? Yani 2-2'den sonraki zaten Fenerbahçe'nin de şöyle ah şu da kaçtı dediğin bir kurun için şutu var. Bir tane mesela şey e, Batu yarattığı bir tehlike var yani. Aslında e, maçı kazanmaya dair müthiş bir baskın, müthiş bir yoğunluk. Böyle bir şey de göremiyorsun. E, Halde Gilişas zaten bazı şeyleri gösteriyor ki özellikle ben Tadic, Ceko'da da hocanın yapmış olduğu bu hamleler yüzünden Samsun maçında büyük bir erozyona uğradı bu değişiklikler zaten. Yani orada Emre Mor'un oyuna girdiği denklemde. Ee, ben onların da biraz böyle artık vidaları gevşettiğini, ilk geldiklerinin gibi tutkulu olmadığını görüyorum. Yani bu biraz şey benziyor. Hatırlarsanız bir örnek vereceğim. Aykut Kocaman ilk geldiğinde Chris Loth yerine Fenerbahçe çok kötü gidiyordu. Üç kullardı. Trabzon 9 pan gerisindeydi. İpa'da da elenmek üzereydi. Az Yıldırım Aykut istifasını reddedip Alex Lugano, Volkan Emre bu tayfaya şey yaptı. Bir toplantı yaptı. iyi bir toplantı yaptı. Hani takımı bu şekilde beyler hocaya destek olacaksınız. biz bu takımı sonuna kadar götüreceğiz. O ikinci yarıdaki performansını alma sebebi buydu. Ama şimdi bakıyorsun Fenerbahçe ile Ali Koç maçlara bile gelmiyor. Yani tamamıyla artık maçlara gelmiyor. İsmail Kartal başka bir başka bir ruh halinde. Onu çok net hareketlerinden mimiklerinden de anlayabiliyorsunuz. E, oyuncu grubu mesela işler iyi giderken sorumluluk alan oyuncu grubunun hocaya itimadı zayıflamış. Mesela bir oyuncu etken değildir abi Fenabahçı için. Bir Fred değildir. Ana problem. Fred yok diye. Bak Fred yok diye Jimanski stop edemez. Bunu hiçbir futbol sever kabul etmez. Bırak Fenabahçı taraflarına. Bir oyuncu yok diye bir Jimanski'nin stop etmesi olamaz. Zaten hocalık budur abi. Şimdi düşün mesela Galatasaray'da bir sürü var eksik. Ama her hafta bir hafta Berkan atıyor hoca. Bir hafta Barış Erper önünde oynuyor. Bir hafta Kerem'le Icardi'nin oynamadığı yerden Mertaz sahne alıyor. Şimdi böyle bir yapıyla mücadele ederken bunu eğer düzenli bir şekilde yarışırken oturtamazsanız iş şeye gidiyor yani. Jürgen Klopp 2 puanla mı 1 puanla mı ne kaybetti ya şampiyonluğu. 87 puan, 89 puan bitirmişti yanımda olsam. O sezonda mesela biz çok iyilik ama bizden daha iyisi vardır diyor mesela. Pep Guardiola'nın sitesi için. Biz elimizden geleni yaptık bu kadardı ama bizden daha iyisi vardır. Işte. Sizden daha iyisi de Galatasaray. Yani Galatasaray ne kadar problem yaşar, yaşasın kenardaki teknik adamın e, varlığıyla beraber sorunları, zor sorunları aslında kolay gösteren bir teknik adam var. Ama Fenerbahçe'de işler öyle değil. Fenerbahçe'de zorlukların içinde çözüm bulamayan, zorluklara daha büyük bir paradigmayı düşüren bir teknik adamla bu yola giriyor. Ben %100 inanıyorum. Bak Fenerbahçe'de statta o gün maçı izleyen insanların 13 hafta kalmasına rağmen eyvah şampiyonluk gitti dediğini Alanya maçının bitiş süresiyle beraber net inanıyorum abi. Yani böyle bir psikolojide psikolojiyle böyle bir tahribat altında Fenerbahçe'nin gerçekten artık büyük bir avantajı yitirdiğim ki e, içeride Galatasaray oynasaydı bir ihtimal ama deplasmana Galatasaray a gelecekler. Bu bunu düşünerek bunu buna yol haritası çizerek hareket etmek şu dakika itibariyle bence artık daha da zorlaştı.
0: Oradan Fretz Hocam'a da
1: şöyle atayım
0: topu. Yani İsmail Kartal konusuna girelim hakikaten. Kıyıcı Hocam çok güzel özetledi. Ben İsmail Kartal'ın hatasını bence Santra'dan önce yaptığını düşünüyorum ilk hatayı. Yani Kıyıcı Hocam'ın dediği gibi Oster olmadığı, Fred'in olmadığı Bekal zaten sakat hatta kontratı da olduğunu dondurulacak deniyordu. Neden bilmiyorum. Bu ikilinin birden olmadığı bir kadronun oyunu değildi oyun. Oyun çok fazla geçişe, çok fazla alan yanında bir şeyler yaptığı alan, ya biraz daha garantici bir oyun isterdi bence. Biraz daha topa sahip, biraz daha tempoyu düşüren, biraz daha e, rastlantı sayısını azaltan bir oyun isterdi. Yani yine Galatasaray'dan vereceğiz örneği. E, Galatasaray birkaç maçtır oyun kurumada 3 kişiyi 4'e çıkardı mesela. Yani Çıkarken kaptırmayayım çünkü Saşa bu elim yok oyununa başladı. Abdülkerim'im yok oyununa başladı ki çok iyi ki stoper performansı almasına rağmen. Orada biraz daha garantici, biraz daha yani biraz daha demlenerek çıkan bir Galatasaray izliyoruz. Ama Fenerbahçe'de oyuncular değişse de stratejiler, uygulamalar pek değişmiyor. Ve ben gerçekten Osterwolde'nin kesilip Cengiz'in oynatılmasının problem olduğunu düşünüyorum. Hem geri dörtlü hem orta sahibi olmanın. Şimanski'yi de çok etkilediğini düşünüyorum. Feneriz Hocam siz ne diyorsunuz? Hocanın hem kadro değişikliklerine hem de değişikliklerine dair. Abi şimdi lig kötü.
2: Tamam çok kötü. Gerçekten çok kötü. Onu görmemizi en çok sağlayan şey de şu oluyor. Diğer maçları daha düzenli izlemek. Ben son dönem daha fazla maç izlemeye başladım bizim ligten. En azından belli bölümlerini izlemeye başladım. Ee, Anadolu takımlarının birbirleriyle yaptıkları maçlarda. Şurundan net görünüyor. Mesela Başakşehir Galatasaray'la Fener'le yakın dönemde üst maçlar yaptı. Pionte'nin falan halini görüyorsun. Aynı Pionte'yi e, eşit güçteki takımlarla oynadığında görüyorsun. Aynı futbolcu olamaz diyorsun. Yani rakipler o kadar zayıf ki diğer takımlar. Veya Samsun stopperin Sto santraforunu Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarındaki hali. Sonra e, işte Antalya spor maçındaki hali ki Antalya Güyali yine iyi takımlarından biri falan. Bunu, bunu karşılaştırdığında gerçekten rakiplerin ne kadar kötü olduğunu anlıyorsun. Ama bu teknik direktörlerde ne Okan ne İsmail Kartal'da ya rakipler nasıl olsa kötü e, rahatlığını yaşatmaması lazım. Şimdi Galatasaray bunun rahatlığını yani şampiyonlar ligi temposundayken biraz fazla yaşadı. Bizim de en eleştirdiğimiz konu neydi Galatasaray'a dair? İştahtı. O iştah. taht halli. tamam şampiyon takım falan filan ama daha üst seviyede olması lazım. Çünkü rakibinin iyi bir kadrosu var artık. Rakibin ee, ara oğlarla bilmem nelerle oynamıyor. Başka bir kadrosu var. Bu sene geçen seneden fazla bir iş, ihtiyacı var, var diyorduk. Galatasaray onu doğru zamanda çözmeye başladı. Fenerbahçe'de ama teknik direktörü o ligin kötülüğü yüzünden bence biraz tembelliğe başlamış gibi görünüyor. Çünkü Haftalardır biz şunu konuşuyoruz. Biz dediğim bütün futbolla ilgilenen bu ligi düzenli takip eden her insan. Fenerbahçe konuşan her insan ya Cengiz ve İrfan aynı anda sahada olmalıyı haftalardır konuşuyor. Şu maçın 2-2 bitmesine gerek yok bunu söylemek için. Biz burada 20 dakika konuştuk. Abi şimdi Cengiz formda Cengiz en formsuz halinde bile sanamat çözüyor mu? Çözüyor. Sahada olması o yüzden gerekiyor mu? Kesemezsin gerekiyor. İrfan kariyer sezonunu yaşıyor. Sağda olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Ama teknik direktör ya evimdeyim. Lig kötü. Rakipler kötü. Ben bir şey bozmayayım. İrfan otursunla devam ediyor. Olmaz abi. Şimanski şu an oynanan futbolun futbolcusu değil. Şimanski ne zaman o inanılmaz skorer Şimanski'ye dönüşmüştü? Fenerbahçe rakipleri kapatabildiği zaman Şimanski düzenli olarak İyi tut açılarıyla buluşabildiği yerler belli. Bununla yapmanın yolu rakipleri kapatabilmek. O Samsun maçından beri hiçbir rakibini tam olarak kapatamıyorsun. Samsunspor spor maçında bile bulduğun pozisyonların büyük kısmı Fenerbahçe'nin çok iyi yaptığı organize kaostan değil, rakiplerin anlık uyumalarından olan pozisyonlardı. Düzenli olarak geriye gidiyor futbolun, düzenli olarak senin maçları çok erken çözdüğün futboldan uzaklaşmışsın ve fretsizlik tabii ki çok büyük bir etken ama artık bulacaksın abi artık bulacaksın yani şu maçta e, Simanski ile İsmail'in oynadığı pozisyon oynadığı bölgeler olmadığı belli bundaki mesela hatayı İsmail'de bulmak Kırınçı sahada tutup İsmail'i çıkartmak İrfan'ın bir türlü eklenmemesi falan filan az bu işler değil ben şey olarak katılıyorum. Samsun yol kazasıydı. Değil abi. Değil yani. Göstere göstere gelen bir şeyler vardı bu takımda. Başakşehir maçında da. Işte abi pardon yok yok.
1: Lafını bölmeyeyim. Samsun'un yol kazası zannediliyordu ama değilmiş. Esas burada anlaşıldı dedim. O, o anlamda dedim ona.
2: Tamam ben de ona
1: katılıyorum dedim. Onu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. <gülüyor> anladık. Gülümdü anladık da yandık. Şey yaptık. Kelime seçtik. Tamam Aynı yok. İşte tamam doğru.
2: O bir beri gösteri gösteri geliyor. Başakşehir maçında mesela istediğin kadar çıkar abi. Ceza sahasına şu kadar girdik diye. Yani oyun bundan 8 hafta önceki oyun değildi. Pozisyon bulmak başka bir şey. Pozisyon bulmak demeyeyim de o ceza sahasına girmek başka bir şey. Gireceksin zaten 10 kişi kalmış. O kadar geride savunmaya başlamış takıma karşı ceza sahasına gireceksin. Ama aynı organizasyonlarla girmiyorsun. Ama aynı organizasyonla giriyormuş gibi Şimanski'nin rolü aynı. Onun rolü aynı, bunun rolü aynı. Ve şu yüzden yol kazası değil. Şimdi lig yeniden başladı ikinci yarı. Ben o Samsun Spor maçına şunu söylemiştim. O an Fenerbahçe Galatasaray'ın iki puan önündeydi hala. Ama Fenerbahçe iki puan geride demiştim artık. Çünkü bunlar puan verilmeyecek maçlar. Bu maçla da beraber 4 puan geriye düştü. Şu an benim kafamda Fenerbahçe Galatasaray'ın 4 puan gerisinde. Bunun şeyi yok. Başakşehir deplasmanından 3 puan aldım. Telafi ettim. Hayır abi Başakşehir deplasmanından her türlü 3 puan almak zorundaydın. O yüzden şu an Fener 4 puan geride. Fatih Tekke de şunu söyleyeyim. Ligdeki teknik direktörlerin büyük kısmı Galatasaray ve Fener'e çıkarken bence hafta içinde maçı kaybedip çıkıyorlar. Bir, bu kadar kötü görünmelerinin bir sebebi de bu saha içinde. Çünkü e, maç sonunda o kadar çok ya rakip çok güçlü açıklaması yapıyorlar ki. Herkes Ap, çıkmayın o zaman sahaya diyor. Biz bunu diyorsak futbolcu da aman şu maçı atlatayım diye çıkıyor. Şimdi e, Galatasaray'ın puan verdiği Hatay maçı o maçta 2-3 tane çok ekstra savunma hamleleri oldu oyuncuların. Bu maçta Leroy Ferin falan hamleyi düşünün. Fatih Tekke maçı hafta içi kaybetmeden gelmiş. Yani çok doğru organizasyonda çok doğru dokunuşlar yaptı. Ne zaman önünde baskıya çıkacaklarına dair falan filan. Onlar çok kıymetli ama daha kıymetli olan oyuncuların her tekmeye, her şuta kendilerini atacağı bir özgüvenle getirmiş. Bir canlılıkla getirmiş. Şimanski neden bu kadar kötü görünüyor? Hem o organizasyon yok. Organizasyon olmayınca rakip futbolcu Normalde e, belki atlamayacağı topa daha bir ardülle atladığında o şutlar çarpıp çarpıp dönüyor.
0: Ben de şey ekleyeyim e, hocanın saha içinde yaptıklarına değişiklikleri de konuştuk. E, yüzüne bakılmayan kentin maçın sonunda Cekon'un yerine alınmasından hiç anlayamadım.
1: Aa, evet ee,
2: evet evet. Yani... Şeyi doğru. çok özetliyor ya. E, Samsung ya da herhangi bir Fener'in skoru alıp gitmediği herhangi bir maçtaki Emre Mor hamlesi vardı ya Emre Morum yok artık e, ne atayım kent atayım hamlesi abi bak Fener hiç puan kaybetmiyor kan biz burada şunu konuşuyorduk ya diyelim iki bir önde 1-0 önde Santrifor çıkıyordu daha Fener'in hocanın değişikliklerinin eleştirilmeye başlanmadığı zaman. Abi 90 dakikayı bitirir. Bir takımın birinci santraforu 90 dakikayı bitirir. Onu konuşuyorduk. Hoca haftalardır yine birinci santrafor şampiyonluk yarısında çıkmaz abi. Mazı yani. Evet, de... Yerine
0: kim girerse girsin ya. Ve şunu söyleyeyim abi. Şimdi e, hem kırmızı kart hem penaltı. Fenerbahçe e, içeride böyle hakemi de her zaman bulamam. Yani bu hakemler özellikle bu sene dahil olanlar İç performansını şey görünce işte tribünü miribünü görünce dağılıyorlar. Belli yani. Hazır değiller diye. Fenerbahçe'nin hakem şansı çok yanında bir günüydü. Yani bunu bunu da bulamaz. Yani bu kadarını bulamaz. Galatasaray'da Fener'de. Yani bir kırmızı yiyecek bir tane penaltı penaltı da penaltı değil bence. Orada böyle bir hani temasa faal çalan bir hakem varken en çıkmayacak iki adam bir Cengiz hatta bir Ceko iki Cengiz. İkisi de alındı oyundan. Yani C Cengiz çok iyi top atan bir adam. Kale sahasına kaleciyle stoperin arasını o topu o bir şekilde indiriyor. Ceko hem sırtı dönük çok iyi, hem çekirdek kuvveti inanılmaz iyi. Herif yere bastığı zaman deviremiyorsun, faali yapıyorsun zaten. Hem de yani öyle bir ustap ki adam. Yani o topu o eliz vuruyor kaleye. Bir şey kaleyi tutmasa bile bir risktir onun varlığı. Sen sürprizi, anları oynamayı İsmail'den, Kent'ten, Batshuayi'den bekleyemezsin. Tadiç'ten, Ceko'dan bu haline gelmiş. Yani bu oyununu bu hale getirmiş. Cengiz'den beklersen hiç hiç beklemeyen bir hoca gördük. Yani Fenerbahçe cidden hiç değişiklik yapmasa bence kazanabilirdi de. Sana da kalsaydı bu oyuncular maç sonundaki karambollerden bir tane olurdu. Bir tane Batu Şahay'ı kaçırdı. Bir tane de İrfan kaçırdı ki ikinci pozisyon bence ofsaydı zaten. Yani gol olmayacaktı o da. Yani birkaç tane girdi. Ama o pozisyonlara kim girdi? Yani o yüzden de değişiklikleri şimdi Fenerbahçe bu maçı kafa kafaya oynadı. Alan Fatih Tekke'nin sayesinde. Fatih Tekke çok iyi bir hocalık gösterdi. Fenerbahçe dişli bir rakibe karşı kafa kafaya bir top oynadı ama yenerdi. İsmail Kartal yerine başka bir hocanın ilk maçı olsa kazanırdı. Çünkü orada yani zaten tribünü ayağa dikmeyen, tribünü susturan da o değişiklikler bir yandan. Ya Cengiz her topu sol ayağıyla sağa sağ tarafa bir çektiğinde tribün ayağa kalkıyor. İlko çıkıyor. Yani Tadiç atılması lazım. Cengiz çıkıyor. Kent giriyor. Kent girdikten iki gün sonra federasyonun listesinde yok. Fenerbahçe'nin şu an yabancı, 14 yabancısından bir değil kent. Kadrodan çıkarılıyor. Ve 3 puanı alacak. Cek yerine soktum bunu ya. Yani çok enter. Ben bunları şey, şunu genelde bir teknik direktör bir şey yaptığını biz 8 yıldır şunu düşünüyoruz. Ya şunu
1: düşünmüştür. Ben İsmail Kartal'ın direkt panik yaptığını düşünüyorum. Sana çok kısa bir ekleme yapabilir miyim abi bu konuda? Tabii abi buyur. Şimdi Fenerbahçe Tüm Hasan Konya Sporu yendi ya 7-1. Tarihler 10 Ocağı gösteriyordu abi. Şimdi fixtürden açtım elime. 14 Ocak 2024. Gaziantep Fenerbahçe. Fenerbahçe Kümütika'nın derinde 3'lü oynatıp ee, pardon 5'lü oynatıp 5-4 birine 85. dakikada İrfan Can ile beraber Golü buldu. 64'te oyuna giren İrfan Can 81'de golü attı. Fenerbahçe zorlandı mı? Zorlandı. Geçelim. Samsunspor Spor maçına. Zaten konuştuk. Şok bir kayıp. Kötü bir oyun içi hamleler. Fenerbahçe ertesi haftada içeride puan kaybetti ve zorlandı. Ee, Başakşehir maçı. Başakşehir maçı 9 kişi Figurajon'un atılmasıyla ve Kenan'ın son dakikada atılmasıyla 94'te Batu Şah'ı. 3 tane maç zaten kuvvetli biçimde SOS veriyordu buraya gelene kadar. Fenerbahçe Ankara gücü maçı. Ankara gücü Tolga Cerici öne geçti. Cengiz Ünder skoru çevirdi. Fenerbahçe oyunu ralantiye aldı. Ama 2-1 ee, olduktan sonra İsmail Kartal step yaptırdı takımı. Yani durdurdu. Top dedi. 2-1'i bitirdi Fenerbahçe. Antalya spor maçı. Cengiz Ünder hakikaten Antalya spor oyuna iyi başlamışken harika bir golde e, kilidi açtı. Fenerbahçe maçı zaten 1-0 uzun süre götürüp ikinci gole bağlayıp büyüttü. Yani bu süreçte Ocak ayından beri hakikaten burada Fris ve sizin söylediklerinize ek olarak bunu belirteyim. Göstere göstere geliyordu. Yani bir şeyler hem oyun tahribatı anlamında hem de skor anlamında göstere göstere geliyordu. Şimdi hali böyle olunca ben bir takım şeylerden artık şey yapmaya başladım. Hani Cimanski acaba buradan şey mi oldu? Ben burada sezon sonunda giderim abi. Hani Napoli. Bunda sigara başka bir takım vesaire. Yani oyuncunun menajer odaklı. Kafası mı karıştı da bu kadar formlu şüklüğü gerçekleşiyor. Yani İsmail Kartal İrfan'ı kullanmak istiyor anlıyorum. İrfan hakikaten çok iyi bir sezon geçiriyor. Jimanski'nin böyle yok olduğu anlarda bizzat fredin olmadığı renklemde Jimanski kayboluyor. Neden burada bunu kullanamıyor? Çok basit ya çok basit abi yani bu kadar aslında zor değil. Gerçekten bu kadar zor değil. Yani bir şeyi tespit ve tedavi etmek... Çok büyük bir antrenörlük becerisinden bahsetmiyorum abi. Hani siz biliyorsunuz zaten bizim sevdiğimiz antrenörler... Dünya futbolu genelinde, Türkiye'de de... Çok böyle birbirine yakın... Birbiriyle çözüm odaklı... Giden antrenörler... Yani bu kadar basit bir şeyi yapamama nedenini anlayamıyorum. Bu kadar düz olmak... Hayatta bile bu kadar sıkıcı değil midir abi? Hayatta bile biraz böyle bir sosun olmalı. Bir ağzındaki... Lezzeti sana getiren hayata dair kaliteli şeyleri yaşamış olman gerekir her zaman. Hayatın içinde bu var yani. Hobilerin olmadığı, yeni sürekli kendini yenilemezsin. Ama şimdi İsmail Kartal sahaya baktığında sana yaptığın işler o kadar düz gösteriyor ki, o kadar klişe ki. Yani müdahaleler, kenardan girecek adamlar Fatih Tekke için çok çok kolay bir sınav oluyor. Hakikaten kolay oluyor. Fatih Tekke ki evet maçtan önce Fenerbahçe'ye güçlü bir kadro vesaire bunları her antrenör gibi oyuncularını belki rahatlatmak için söyledi ama yani bir şey değiştirmiyorsun ki Hader Gona'nın karşısında Tadic. Maçı tamamlayacak belki bu şekilde. Yani oraya bir Cengiz atayım da bir rakibi yok mesela. Yani Okan Hoca oyun okuma. Oyuna müdahaleler. Oyun içindeki oyuncuların rolleri. Ya Endombele bile Amiyan'a tabirle ya 85'e kadar Duralım da. Bağlayalım Endomberi traktör niyetine. Sürsül sahibi atıyor yani orta sahalara. Hani kalçayı koyar, içini koyar, dayar rakibe. Bir şey yapar diye atıyor yani. Hani abi, hocam, hakikaten abi bu bu kadar yani bu kadar düz bir takımın şampiyon olma şansı yok ya. Abi hep sorunu konuştuk da ben de bir çözüm
0: önerisiyle geleyim. Şimdi yok Fenerbahçe'de Fred'in muhabili şey değil. İsmail değil, Krunic hiç değil ki. Kroniç'i gerçekten çok temposuz gördüm. Yani Kroniç Milan'da 10 numara oynatılacak oynadığı, önlü beri oynatılamadığı tempoda.
1: Ki o zaman Bak 8 aydır bu oyuncu isteniyor abi. 8 aydır ona göre düşünelim yani. 8 aydır istenen Aynen. oyuncu bu. Fenerbahçe'nin ilacı dediği oyuncu bu İsmail Kartal'ın.
0: Şu an Fenerbahçe'nin en dinamik orta sahalarını saysak bir İsmail, kişi şımaz gideriz herhalde. Gidiyor, geliyor peki Fenerbahçe içeride oynuyor e biz Tadic'in de Ajax vs. de çok iyi center for performanslarını da gördük Şımanski'yi ceza sahasına senin deyinle daha iyi sen cavslamak diyorsun ya köpek balığı gibi giriyor içeri öyle yapması için dört orta sağlı bir yerde Cengizli bir yerde İrfanlı ileride Tadic'e kolu bir 4-4-2 ya da hadi Tadic'i soldan oynatmayayım İleride kurun iç yerine Batu ile başladığı bir 4-4-2
1: ile çıksa top oynamaya çalışan Alanya'ya daha rahat baskı kurardı gibi geliyor bana. Tabii ben katılıyorum buna abi. Yani rakibini rakibinin bir kere şaşırtıyorsun bir kere her şeyden önce. Rakibinin sana çalıştığı kurguya sen alternatif bir kurgu yaratarak şaşırtıyorsun. Bir de hani iki santrafor Frist dedi ya abi iki, hani neden bazı oyuncuları... İşte beraber kullanmama. Sen de orada çok güzel reklamı yaptın yani. Santraforun oyundan çıkar mı? Ya da şut gücü olan bir oyuncunun oyundan çıkar mı? Çıkmaz. Yani sen silahlarını kenara koyuyorsun. Rakibin tam dersi silah atıyor mesela efecana falan atıyor yani. Efecana oyuna sokuyor. Belki kazanırdı. E Yusuf ki? bak Yusuf az daha biraz daha becerikli olsak maçı bitiriyordu. Abi Yusuf şey değişik ya. Normal. Alabilir bu maçı?
0: Bak Yusuf'un girdiği dakikalarda. Fenerbahçe ile Kadıköy'de berabere olan 10 hocadan 9'u santrifor çıkarıp stoper alıyor ve diyoruz ki Adam oyunu tutmaya hamle yaptı diyoruz biz de olarak Alayım Hadi kol kırımı merkezi diyoruz Adam gitti sol forvet attı sahaya Yusuf Bek oynamıyor mu sene? Aynen öyle abi Chris hocam Ma ekleyeceğiniz bir şey yoksa bu şaşırtma işinden Galatasaray'a gireceğim
2: Abi şimdi maske konusunda ekleyeceğim bir şey var Şimdi Takımın genel oyunu düzelmeden Şimanski'nin 5 haftadır skorsuz olma durumu düzelmeyecek. Çünkü gerçekten rakiplerinin eli armut toplamıyor. Rakipler de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet Şimanski'nin nasıl bir oyuncu olduğu 5. hafta belliydi. Niye 5. hafta çözemediler de çözüm bulamadılar da şimdi buldular. Çünkü senin genel oyunun çok geriye gitti. Bir Tolga Ciğerci macerası yaşadı bu süperlik 2017-2018 liginin başında. Eylül ayı bitmeden 5 tane golü vardı Tolga Ciğerci'nin ve goller şu an herkesin gözünün önüne geliyordur. Süperlik takip eden herkesin Tolga Ciğerci'nin plaseleri gözünün önüne geliyordur. Abi Tolga Ciğerci'nin o skorer futbolcudan bildiğimiz haline dönüşümü ne zaman başladı? Kudor ilk bulduğu plan... İslememeye başlayınca, takım yavaş yavaş geriye gitmeye başlayınca Holga Ciğerci de bir anda o plaseleri atamayan adama dönüştü. Aynı pozisyon yine gelmesine rağmen önceki maçlardaki kadar çok ve organize şekilde olmadığı için aynı şutu adam bu sefer daha taşa vurmaya başladı. Bunlar çok önemli. Başka bir şey de abi şu 2013 senesiydi sanırım. Hamit Altın top Türkiye'ye geldi. Şimdi Galatasaray maç oynuyor diyelim kötü gidiyor maç Hamit Altın top çıkıyor bir açıklama yapıyor maç son röportajında flash tabi hepimiz neydik abi ilk konuşmaya başladı ilk Hamit Altın topu Türkiye liginde izleyip adam bir şeyler anlatmaya başladı zaman. hepimiz hayran hayran abi ne biçim bir adam bu ya nasıl konuşuyor ne kadar güzel konuşuyor falan diyoruz sonra liglerlemeye başladı falan. Hatta öbür sezonu falan geçtik. Takım biraz daha kötü falan. Hamit Altıntop yine konuşuyor. Takım kötüyken herkes şey demeye başladı. Abicime hey, yeter artık. Takım iyi halinde bile Hamit'in performans, hayalimizdeki performans olmuyordu. Bir uyumsuzluk vardı oynanan futbolla Hamit'in futbolu arasında. En başta o kadar övdüğümüz, Lan ne güzel konuşuyor adam be. Bir gün keşke ülke futbolunu yönetse maalesef öyle cümleleri de türdüm. Dediğimiz adam zaman geçtikçe babacım sen de sadece konuşuyorsun demeye başladı başladığımız bir adama dönüştü. Şuraya getireceğim. Bu şu an Taniş. Abi yaz ayları, Eylül, Ekim müthiş konuşuyorsun çok güzel, çok güzel, çok güzel işte tam Fener'in artık aradığı lider falan diyoruz. Ama öyle bir noktaya geldik ki yani çok iyi pas var vermiyorsun ortaya gidiyorsun. Çok iyi, çok iyi şut var çekmiyorsun ara pasa gidiyorsun. Neredeyse bir tane olumlu hareketle maçı bitirip penaltı golüyle sofadan bilmem nereden 8.5 puanı alıyorsun çıkıyorsun ve aynı cümleler devam ediyor. Direkt Hamit old, Altın top olmaya başladı gözümde maalesef.
1: Bence de bayağı bir düşüş e, görüyorum ben de performansında deyip Galatasaray'a geçiyorum. Abi Galatasaray'a gitmeden Heh. çok kısa bir şey söyleyeyim mi? Ben yeni gördüm. Ersun Yanal tweet atmış dün akşam. Mutlu günler değil zor zamanlar büyüktür insanı. Sakın unutmayın <gülüyor> göz yaşı yoksa başarı da yok. Bu mı abi? Dün, dün attı abi. Ersun Yanal resmi Twitter hesabı. Tweet bu kadar mı? Tweet bu kadar. Abi kontrol
2: et. Hesaptan olabilir. Yok Ersun yok Yana... resmi
1: hesap abi ben de takip ediyorum.
2: Ersun Yanal tweet, tweet atıyorsa o tweette evet. bir film göndermesi olacak. Bir kitaptan bir pasaj olacak. <gülüyor>
1: <gülüyor> abi bak burada demin söyledim ya Ali Koç stat'tan maç izlemiyor. İsmail Kartal basının karşısına çıkıp da şöyle şöyle oldu böyle böyle oldu diye hani camiayı şampiyonluk yürüyüşüne kenetleyecek bir açıklama yapmıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin iki tane, bir tane sağ teknik direktörü lideri, bir tane de camianın başkanı lideri boşluk yaratırsa, o boşluğa girip de taraftarını motive edecek, taraftarının ee, hocam seni seviyoruz, hocam gel takamın başına geç, hocam göreve, hocam kitabın ortasından konuşmuşsun, hocam camiayı sahiplendin gibi açıklamalar yapmasına netice olacak boşluklar doğar. Yani şimdi bu tweeti, neden efega başta taraftarlarını almış gibi biraz tribüne oynama. Mutlu günler değil, zor zamanlar birlikte insanı. Sakın unutmayın, gözleş yoksa başarı da yok. Yani ben buradayımın her soruca şeyini yapmış yani. Alt alt metini yapmış. Üstelik İsmail Kartal'ı ve Ali Koç'u da hiç sahneye çıkıp da camiaya karşı bir basına açık idman, bir özel görüşme, bir oyuncu grubuyla Rize maçı öncesi bir yemek, bir İsmail Kartal'ın bütün antrenörlerine sallıyorlar bu hafta. Ne analiz departmanı kaldı? Ne oğlunun kulüpte antrenör olarak çalışması kaldı. Abi içler
2: zaman kötü gitsek tokattan gelen kaleci
1: antrenörüne patlıyor iş. Evet tokattan evet. Tokattan gelen ya, kaleci o, antrenörüne
2: niye patlıyor
1: iş ya? Bu, bu, arada, bu arada bir dakika Livakovic'i konuşmadık. Bir saniye Livakovic'i de konuşalım abi. Çok güzel hatırlattın. İkinci gol yenmez abi. İkinci golü Muster'a Türkiye'deyken. Muster'a'nın da böyle yediği anormal goller vardır ama bir tane çok güzel kesit bulmuşlar. Aynısının daha şiddetlisi Adana deplasmanı Geçen sene Onyekor'ununkini Köşeden çıkartıyor abi. Yere yatarsın yani. yani. O top açı görmedi bilmem ne ama o top yere yatılacak top abi. Yani sizin çok güzel bir tespitiniz var bu konuda. Kardeşim iyi bir dünya kupası var ama bu kaleci Dinamo Zagreb'den bunca sene bir Premier League takımı ki Hırvatların menajerlik bağlantısı da Premier League üzerinden aşırı fazladır. Hem Premier League hem bunu La Liga'da bu kadar değildir. La Liga'da iyileri gider ama dediğiniz gibi Premier League'de daha fazladır. Bu kaleciyi buradan çıkartıp da almadılarsa dedi ki vardır bir hikmet demiştiniz. Hakikaten de ben o e, Samsun maçında Emre Kalınç'ın vurduğu topta ya bir kere oldu böyle yedi dedim ama burada abi inanılmaz bir şey ya. Yani yere yatmama lüksü yok yani orada o kalecinin. Yani Ya o mesafeden ters köşeye yatılmaz ya.
0: O, orada yatmıyorsan ters köşeye gitmişsin
1: demek. Aynen. Ki. Aynen. Yani Son orada yatmış gibi görünürdün. O kaleci olamazsın. Evet. Yani yabancı 10 milyon Euro'luk kaleci olamazsın orada yatmıyorsan. Bak abi, dün mu?
0: Hatay maçında Erce'ye benzer bir şey oldu. Top rakibe çarptı. Erce çok yumuşak bir topu çelmek zorunda kaldı. Yani fifada fifada olsa ulan oyun hatası dersin. Biraz de azizliği oldu. Ama top çarptı birine abi. Bu dümdüz
1: geliyor beklemediği anda şut çıkıyor gol oluyor. Ersin Yılhan Firiti için ne diyorsunuz? Şey değil mi bu? Hani... Ya bana Stopper'de Adil Rami ile Jeyson verdiler. İsmail Kartal'a Çağlar Bonitçi. Ey Ali Koç tweet'i değil mi abi biraz? <gülüyor> abi şu olsa, şöyle bir senaryo yaşanmış olsaydı. Sener Bahçeli'nin başına
2: tekrar geldi dersin Yanal. İnanılmaz bir aşk hikayesi olarak geldi. Ve gerçekten çok kötü bir kadro verildi eline. O kadar kötü bir verilmişken başkan... Sezona başlarken şu cümleleri kurdu. Biz kadro olarak her şeyin en iyisini yaptık. Bundan sonra teknik direktörü yapacak işini dedi. Dirar Solbek sol oynamak zorunda kalıyordu falan. İşte son stoper oynamak zorunda kalıyordu. Tamam bu yaşandı ve Ersun Yanal gönderildi. İşte Galatasaray serisi bitti. Kupada Trabzon maçı falan filan. Sonra Ersun Yanal bir yerde çalışmadı diyelim. Şu an o tweet attığı an gerçekten aday olabilirdi. Ama Ersun Yanal'ın o sürecin sonunda bir Alanya, bir Antalya macerası var ki bu ülkede Ersun Yanal denince insanların kafasında can, canlanan çok tatlı hücum futbolu, çok tempolu futbol bunu yerle bir etti Hoca tek başına. iki tane e, Alanya ve Antalya dönemiyle yerle bir etti abi. Oranın Fernando bir...
0: Santos'uydu ya. Adam ikinci abi, hafta eleştirmeye başlandı.
2: Abi şeyi hatırlıyor musunuz? Lan bu Alanya altılı görünüyor savunmada biz mi yanlış görüyoruz Bayağı altılı bekliyorlar diye teknik direktör lisansı olan arkadaşlarımıza soruyorduk oğlum altılı mı oynuyor lan bunlar diye aynen o yüzden Maalesef de o treni kötü kaçırdı. o o maceralar az buz maceralar
0: değil ya diyelim de geçelim 23 16 50 dakika gaz gittik Rekordur öyle değil ve kısa şey konuşmanıza rağmen ama Fenerbahçe çok... Abi ıı, rekoru biraz daha
2: artır, artıracağım kusura bakma araya giriyorum. Şimdi seninle bana bir aydır şu mensunlar çok geliyor. Abi hala mı izliyorsunuz? Abi bir, bir izlemeye devam ediyorsunuz. Biz de yanımız sıkılıyor öyle mensunlar gelecek. Kardeşim sanki Ahmet Kaya'nın şey lafı var ya biri sormuş ne iş yapıyorsunuz o da müzisyenim demiş. Müzisyen deyince kadın, aa çok ilginç demiş. Kardeşim ben sana astronotum demedim ki. Müzisyen mi dedim ya diyor. Sanki bir maç izliyoruz abi. Bu kadar şaşıracak bir şey yok. Ama bu maçta neye şaşırdınız? Augusto isimli topçunun inanılmaz performansı. Augusto diyor. Lady Golleri atanın da abi. Augusto? Ha, Augusto muydu? Tamam. Biz bu topçuyu nerede izledik Koray'ım? Angola milli takımında. Yok ya. Yok abi biz ben bilmeyiz de... ya. Yani. Bu arada çok kötü oynamıştı, eleştirdik diye hatırlıyorum ama evet. çok kötü oynamıştı. Bunu oynatma hocam bir daha demiştik de. Neyse onu söyleyelim yani. Afko'nun ülkemize kattığı değerlerden biri.
0: Net. Geldik Başak Başakşehir'e. Şimdi Fatih Tekke'yi konuştuğumuz gibi birçok hafta Çağdaş Hoca'yı da konuşuyoruz ki böyle konuştuğumuz 4-5 tane hoca var zaten. İşte Çağdaş Hoca var, görevde olduğunda Hakan Keleş Hoca var, Fatih Tekke Hoca var, işte Ömer Erdoğan görevdeyse var. E, Recep Uçar Hoca var. Böyle bir iki tane daha sayarız.
2: Manchester City, Copenhague'a attı bu arada.
0: E, ben de şey, e, Leipzig-Real Madrid maçındayım. E, Real Madrid da pek iyi değil. Ben doğruya döneyim ya. Ondan sonra, bu maçlarda genelde e, büyüklerle oynadıklarında önce onların planlarına bakıyoruz. Çağdaş Hoca şu planı yapmış. E, maçı iki kere izledi. E, sabe ki sol beke, sol beke, sağ beke koyuyor. Dubois solda, Lima sağda başlıyor ki Lima çok zorlandı zaten. Eee Galatasaray merkezden delmek istemişler. Yani sahanın göbeğinde bir kalabalık yaratmak istiyor hoca. Yani böyle 2 3 e, iki yani stoperlerin önüne bir üçlü, hatta bence dörtlü e, koymuş ve Galatasaray'ın işte çok hücumcu oyununu merkezden delmek istemiş topla. E Galatasaray eğer e tabi bu oyunu göbeğe sıkıştırdığınızda rakibinizle de daha çok uzun topa zorluyorsunuz. E Başakşehir'in avantajı iki tane çok uzun ve atlet stoperi olması. Bunları da toplarız demiş. Ama işte e, bu durumlarda bazen... E, oh, heh, kıyıcı gitti diye duraklamıştım. Abi geldim geliyor mu sesiniz sana? Abi geliyor geliyor. İmkanı heh, tamam. tamam bir saniye geriden alıyorum şey, hani Çağdaş Hoca bu planları yaparken Okan Hoca'nın e, oyunu, Okan Hoca'nın planı e, yani Çağdaş Hoca bu planı yaptığında Galatasaray'ın şeyleri daha kötü yapmasını beklerse. Sonuçta önlemdir. Galatasaray her şeyi daha iyi yaptı. Çünkü Galatasaray birebir bastı. Oyun merkeze sıkıştığında Kerem daha az mesafe katetti. Daha alanda oynadı. Kerem Demiroy'a bence en iyi maçıydı. E, Galatasaray baskıda o kadar iyiydi ki. Yani Top kendisinde değilken şeye e, tesadüfe mahal vermeli. Hiç rastlantı yoktu. Yani o topu biz ya burada alırız ya burada alırızdı. Ve gerçekten maç 2-0 olana kadar 4 de olabilirdi. Tek taraflı bir performans izledik. Burada Okan Hoca'nın özellikle hücumcularını kullanışını yani baskıda Başakşehir dar oynamak istiyorken peki bir de dar alalım. Adam adama basalım. Ama topu alır almaz genişletelim ve sizin göbeğe getirdiğiniz bekleri Barış Alper'imizle, Kerem'imizle yoralım. Ki Kerem'in iyi bir günü değildi. İyi çabaladığı bir gündü. İyi koştu ama hiçbir şey yapamadı. Sağın içinde pek oynayamadı. Abi ben Okan Hoca'nın planına bayıldım. Ve takımı ele alışına, he sanki her oyuncusunu böyle, yani güzel bir yemek yiyormuş gibi oluyoruz. Yani Mertens'in başka bir lezzetini alıyoruz. Kerem'in başka bir sosunu alıyoruz. Ya bu Barış Alper orta pişmiş ne güzel oluyor diyoruz. Yani gerçekten sadece ligin değil Avrupa programı da yapıyoruz. Bu sene Avrupa'nın da hocalık performanslarından birini izliyoruz sanki. Prins Hocam önce hocalarla bir başlayalım sonra oyunculara ayrı soracağım.
2: Abi önce Sağlas Hocadan başlayayım. Şimdi maalesef ülkede bir herkesin kendi camiasının çok acayip neferi hissettiği bir noktaya geldiğimiz için yani böyle bir Koptatsız bir kamplaşma hali var. Her şeyde bir komplo teorisi arama hali var. Sürekli böyle bir ortamda rakip hocaların da iklimin ben zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir maç oynuyor bir rakip, rakip hoca diyorum. Anadolu takımlarının hocalarından biri. Galatasaray'a karşı maç oynuyor. Fener'e karşı maç oynuyor. Yemedikleri hakaret kalmıyor. Çok yakın olduğu için Basakşehir'den vereceğim bu örneği. Basakşehir ee, roller değişikti tabii ki ama benzer geriden topla çıkma futbolunu Fenerbahçe'ye oynamaya çalıştı ve benim timeline'ımdaki birçok arkadaşım Çağdaş satana tuhaf tuhaf itamlarda bulundular. Abi ne oldu şimdi mesela? Şimdi Galatasaray mesela en azından direkt gol attı. Aynı futbol oynadı Galatasaray'a. Abi yapmayın ne olur Gözüm, sevdiğim insanlara söylüyorum bunu. Abi ne olur yapmayın şunu ya. Bu insanlar bu işten para kazanıyor. Bu insanlar hayatı bu iş. Yani Çağdaş Atan olur, Fatih Tekke olur, Haydan Antalyalı olur. Ya bu insanlar bu işi hayatlarının sonuna kadar yapacaklar. Yapmaya devam edecekler. Bir gün emekli olana kadar bu futboldan para kazanacaklar. Her hafta bir tanesini bir şeyle itham ediyorsunuz. Bak gözümüzün önünde örneğini yaşadık. Üç hafta önce aynı topu fener oynadı. Geldi sana da oynadı. Bunun altında bir şey aramayın. Ne olur bırakın. Onu söyleyeyim önce. Sonra hocanın sadece benim ee, bek kullanımından girelim. Yani çok gördüğümüz bir şey değildir değil mi? Çok değil. Ben hiç gördüğümü hatırlamıyorum. Sağ beki sola koyayım. Sol beki sağa koyayım. Buradan bir şey üreteyim. Yani Buradan rakibin zaaflarını ee, ters ayaklı oyuncular üzerinden ee, bir şeyler yapayım mı? Ee, Okan Hoca burada çok net çok hızlı bir karar verdi. Fiziksel durumları görüp de özellikle e, topu O Kanada atma alışkanlığında artık e, Kerim top kayıplarının hocayı daha belli bir noktaya getirdiğini anlıyoruz. Sahi içinde çok net bir değişiklik yaptı ve değişikliği yaptığı gibi karşılığını gördü. Dediğim gibi biz orta saat transferini de, akmaya devam etsek de Galatasaray kitlesi çoğunluğu bırakmıştı orta bekleyen yani yoktu bizi hala takıyorduk Kerem Demirbay'da o ölçüde performans yükseltiyor. Ee, Geçipte sıkıntı var tabi ki yine e, Galatasaray azıcık rahatladım dediği an azıcık önde baskının şiddeti biraz da yorgunlukla bir iki dakika dinlenelim kafasına girdiği an Başakşehir'de çok rahat şekilde orta sahayı çok rahat geçiyor. Orta sahadaki o geçiş genlik maalesef devam ediyor ama onun dışında Hoca'yı her hafta övüyoruz, överiz de. Yani Barış Alper'in geldiği noktayı da, bu çünkü zirveydi, bu Barış Alper'in kariyerinin en iyi maçıydı bence. Bu herhangi bir futbolcunun senede böyle bir defa falan oynayabileceği bir maçtır bence. İçin uygun da özellikle, savunma tarafını zaten verilen ölçüde yapıyor da. Abi Galatasaray'ın Barış'tan çok daha yetenekli olan 2-3 tane oyuncusu, Barış'ın verdiği pasları bak, Barış'ı biz hep kuvvet, güç, çalışma üzerinden de değerlendiriyoruz da çok ince, çok teknik paslarını değerlendirilseydi bugün Barış Alper'in e, istatifliğinin karşısında bir gol, üç asist yazıyordu. Ben Acayip de dört saymışım,
0: gol. yazmışım buraya. Of sayısı da saydım muhtemelen ben.
2: Yani görmediğimiz bir dönüşüm bu ya. Bu e, Oyuncular dönüşür de. Biz daha 4 ay önce burada şunu net konuştuk. O kadar canlı hatırlıyorum ki ya Okan Hoca iznorsun da Barış'ı hep kapalı savunmalara karşı 11 oynatıyorsun. O yüzden Barış Lapio tribünde Galatasaray 1-0'ındayken atsam Barış'ı biraz geç kalıyor Barış'ın oyuna girmesi Galatasaray öndeyken. Çünkü Barış'ı hala biz açık alan topçusu olması üzerinden tanımlıyorduk. Bak geçen seneden bahsetmiyorum ya 4 ay önce böyle tanımladığımız oyuncu 5-6 maçtır önde oynadığı e, sürelerde çünkü adamın 90 dakikayı tek bir bölgede geçirmişliği yok. Önde oynadığı bölgelerde ince işler yaparak çok zekice işler yaparak yani Mertens'e bıraktığı Mertens'in e, şeyin üzerine vurduğu kalecinin Volkan'ın üzerine vurduğu pozisyondaki pas orada kendisi vursa %60'lık bir e, gol ihtimali var. Çok yüksek bir ihtimal. Tanguv'da %60'lık ihtimali olan pozisyonu ilk 9'un %90'lık pozisyona dönüştürdü. 2-3 tane çalım var. Bunu ilk e, bek oynayıp bek oynadığı dönemden önde oynamaya başladığı dönem ilk maçında söylemiştik. Bek oynamak Barış'ın o denediği çalımlarda çok işe yaramış gibi görünüyor çünkü Örlemesine rakibinin üstüne gitmek, kivikle geçmeye çalışmak yerine bir dokunuş yapıyor, rakibi bekliyor, rakibe göre kendini ayarlıyor falan. Hepsini tek paket gösterdi. Nazar değmesin ve helal olsun.
0: Katılıyorum abi. Kelimesi kelimesine. Hatta Kıyıcı Hoca maça genelde girer de oyuncu performansından ona devam edeyim. Abi Hem Barış Alperi hazır ölmüşken ben Mertense de bayılıyorum. Hatta sparta Prag maçında en kritik adam bence yani şu fixtürü, dar fikstürü bu yaşta bu tempoyla atlatabilirse uçuracak Galatasaray'ı. Hem Kerem Demirbay'ı bir de üstüne Davinson'u çok beğendim. Yani zaten böyle ya bu açayım da şu maç Davinson'un yaptıklarını bir sports page'den sırf Davinson'u izleyeyim, sırf Kerem izleyeyim falan dedirten maçlar genelde çok iyi teknik direktörlük gördüğümüz maçlar oluyor. Yani Sadece oyuncunun performansı değil Hocanın o oyuncuyu kullanış tarzı da izletiyor kendini. Abi alayım ya, bir genel bir
1: oyuncu övgüsü alayım. Abi siz çok güzel getirdiniz. Ben üzerine sadece biraz ekleme yapayım bu konuda özellikle. Oyuncu performanslı başlayalım isterseniz. Oradan o konucuya getireyim konuyu. Şimdi öncelikle Barış Alper Yılmaz kardeşimi yürekten uzun zaman sonra böyle bir, bir Türk oyuncu da böyle genç bir oyuncu da Burada da futbola tutulma sanatı diyorum ben buna abi. Bu bir futbola tutulma hırsı, isteği, çabası, becerisi. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a geldiğinde Keşiören'de UEFA Avrupa Ligi'nde dahi zaman zaman süre bulan Galatasaray'ın çok katik bir e, sezonu 13. bitirdiği iki teknik direktörle sezonu tamamladığı bir dönemde geldi. Okan Buruk'un planlarında geldiğinde Yunus Akgün'ün sağ kenar, Kerem Aktürkoğlu'nun sol kenar oynadığı, Haris için santrofor oynadığı bir yapıda. Ne santrofor alternatif düşünüyordu, ne de kanatta 11 başlayacak oyuncu olarak düşünüyordu. Ama Barış Alper Yılmaz, Okan Buruğ'un tedrisatında, Galatasaray'ın, 2020'li yıllar Galatasaray'ın, ben bu takımda şunu oynayamam, bunu oynamam, oynayamam, yapamam, edemem, Hoca beni burada oynatıyor. Hoca beni yanlış oynatıyor. Aslında ben buranın oyuncusuyum ama hocam ne görev verirse hazırım gibi tırnak içinde kelimeler kullanmadan, basına konuşmadan özel çalıştırıcı tutarak kademe kademe performansını büyüttü. Buna sadece şapka çıkartılır. Tebrik ediyorum. Gerçekten de buradan kendi platformumuzdan çok özel tebriklerimi sunuyorum. Hakikaten bu bir başarı hikayesidir ve Anadolu'dan bir İstanbul'daki büyük takımlara gelen Galatasaray'ı, Fenerbahçe Beşiktaş'a e, gelen oyunculara da bir örnektir. Özel çalıştı. Sadece fizik çalışmadı. Pas oyunundaki yapmış olduğu hataları minimize edecek şekilde törpülemeye çalışıyor. Oyun içinde oyun nasıl akıyor ona bakıyor. Okonaja'nın yönlendirmeleriyle Kerem sağda, Barış solda Barış sağda Kerem soldayken birden Okonaja onu sola attı ve golü buldu. Top nerede dönüyor abi bakıyor. Bak top nerede Oyun nerede oynanıyor? Oyun ne tarafa doğru akıyor? Buna bakan oyuncu her zaman özel mahiyettedir abi. Bu özelliği Barış 23-24 yaşında kazandı. Yani Galatasaray'dan gittiğinde belki Avrupa Şampiyonası sonrası belki seneye. Gittiğinde bu ona çok büyük bir yol haritası kazandıracak oyun içinde. Ee, tebrik ve teşekkür sunuyorum. Müthiş bir formu var abi. Bu şekilde gelişmesi, gelişen oyuncuları da zaten ekstra çok seviyorum da. Özellikle tuttuğum takımda bir Türk bir Türk oyuncunun bunu yapabilmiş olmasından mutluluk duyuyorum. Bunun üzerine koyup da geliştiren başka oyuncular da var. Bir Kaan Ayhan var mesela. Sasha boyun yokluğunda oraya koyup da 7.5'lük, 7.4'lük, 7'lik performansları üst üste koyarak vermek önemlidir. Bir boyay değil ama oyun içinde de her zaman mesela karşısındaki oyuncu e, Figueiredo. Tehlike yaratabilecek Hatta ve hatta Duboa, Djegereiro ile beraber oradan geldiğinde Emirhan'la beraber üçgenleri, dörtgenleri kuran bir oyuncu yapısına karşı hiç hata yapmadan, risk vermeden Davinson'un da varlığıyla da beraber tabii ki sağ stoper Davinson'u da es geçemem. Harika bir maç kaptı o da. Eee Galatasaray buldu mesela hani Apo yokken, sakatken Nelson sol stoper bir de oyunu buradan kurmayacağız. Davinson'dan kuracağız. Davinson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay. Zaten o Hoca şey yapmış abi hani. Senin tabirine anlatacağım ben bunu. Ya beyler biz bıçak arası bir buçuk pide yiyeceğiz. Ama onun üstüne de böyle hani tatlıyı hafif yiyeceğiz yapmış yani. Biz bir önden iştahımızı doyuracağız. İlk 45'te fişi çekeceğiz. Tatlıyı hafif hafif geçeceğiz yapmış Sparta maçı öncesi. Yani Davinson, Kaan, Kerem Demirbay. Davinson oyun kurabiliyor mu? Kurabiliyor. Kerem Demirbay bu maçta. Oraya geçeyim. Kerem Demirbay geldi. Derinde top aldı. Oyunu sola kurdu. Soldan Torayra'yla Berkan'la beraber gelmeye çalıştı Galatasaray. Demirbay sağdan Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan'la beraber orayı bir kurdu. Oyun iki önünde de hem ileri hem geri de oynadı. Bütün topları Demirbay'a atalım mı yerleştirdi zihinlere. Bir de kere.
2: ceza sahası koşuları. Hasıl verip direkt koşu. Net koşu. Tabii, hani ekstra adam yazdı Galatasaray'a. Şey yani. abi mesela
1: Oğuzhan Özleyakup bunu yapıyordu ya Şenol Güneş birçok yaşında Velik yerine Atiba'nın yerine Oğuzhan gelince. ilk topu derinde Marcel'e Oğuzhan'a atıyordu. Olsan ilk topu ağlarından ters çıkıyordu mesela bakmadan. Onu çünkü Hollanda altyapısına kazanmıştım. Burada da Almanya A altyapısında yapan Kerem Demirbay'ı görüyoruz.
2: Bir şey soracağım sana. Oğuzhan Özya, Öz Özyakup'un e, keman çaldığı görselle getirin Gaziantep'i Olsan şov yapacak görselin sen mi dolaşıma sokmuştun?
1: Keman çaldığını ben sokmuştum. 150 milyon euro böyle oynarsak hakikaten diye. <gülüyor> <gülüyor> ama Demirbay'ın hakikaten size katılıyorum abi oyunu burada, burada şey yani 2'den 3'e geçerken patron benim abi çok net kafaya yerleştirmiş Kaan Ayhan Demirbay Davison Sanchez'in o sağ e, asimetrik sağ e, bölümde yapmış olduğu varlıkları zaten oyunun teminatı bence Toray'la da bunu eklenince zaten 4 kişi baya bir işini bitiriyorsun yani rakibin Mertens'le ilgili şunu söyleyeyim sezona gerçekten Şampiyona Ligi'nde geçir gereği, belki geç form tutması da olabilir. Mertensin kariyerinde bu dönemler vardır. Hani Kalle'ye onunla Hamsik'te oynayan, tak, oynadığı takımda bile takır takır forvete koyup da mesela Sarri ondan sonuç alıyordu. Bu sezonda mesela şey açtı. Vücudunu tanıdığı için belki de, belki de Okan Hoca onu o şekilde hani Şampiyonlar Ligi'nde çok onu yormayalım. Daha ekonomik kullanıp da Ligde bana lazım burada dediği oyuncu Mertens'tir. Dries Mertens'tir belki de. Harika bir Mertens kodu köşeye. Nakış gibi. Ee, ama ben yine her zaman şunu söyleyeceğim. Ne kadar bireysel performansları örsek de bu bireysel performansları, bunu tam Fenerbahçe'yi konuştuğumuz bölümün o 50 dakikalık Fenerbahçe nakaratının aksine teknik adam üzerinden konuşmak istiyorum abi. Ee, o takım elbiseli, filme takım elbiseli, triko kazaklı, yakası rozetli adamın eseri abi bunlar. Bu Ayhan'ın bu kadar rahat oynaması. Bu Berkan'ın bile koyduğun yerde sırıtması ama elinden geleni yapacak olması. Ne yapacağını biliyor olması. Barış Alper'in Mertens'in performansı. Demirbay ile beraber büyüyen performansı. Mauro Icardi bile ne kadar Gezal'in darbesinden sonra eskisi gibi olmasa da yani Mauro Icardi bile oyunda tutup bir gol atarsa hayata döner diye ona sabrettiği anlar. Bazı anlarda e, Icardi'nin Fiziğinin yetemeyeceğini anlayıp da etrafında Barış Alper'i gezdirip, Mertens'i gezdirip oyunu e, tutturması gereken anlar. Her zaman her zaman e, Okan Hoca'nın tabii ki hem A planının dışında B ve C planlarının olduğunu bizim gözümüze böyle artık sokması özellikle ikinci sezonda. Ben hocanın böyle takımla beraber büyümesini çok sevdim abi, çok seviyorum. E, yani her hafta Okan Hoca'yı burada esastığım için derseniz ki kıyıcı 10-5 dakika Okan Hoca'yı özel yapalım orada da konuş ilan konuşurum çünkü bundan çok büyük keyif alıyorum mutlu kalıyorum. Galatasaray'ın e
2: Abi gel Okan Hoca övelim. Yok kardeşim <gülüyor> övdüm de geldim.
1: Aynen, aynen abi yani hiç fikrine falan gerek yok yani. Hadi böyle WhatsApp'tan ses kaydını Twitter'a atıp bile Okan Buruk'u övebilirim. O bam bam başka bir boyuta geçirdi bence Galatasaray'ı ve şey merak ediyorum abi hani bir filmi ortalarında yakalarsın. Sonunda acaba senin tahmin ettiğin kurguda mı gelişecek hikaye derinliği? diye düşünürsün ya. Okan Buruğ'un Galatasaray'ında sözleşme uzatması dahilinde tabii konuşuyorum. Bir beş sene sonraki devam ettiğinde Galatasaray'ın nerede göreceğiz diye çok meraklanıyorum. Bu merak da beni o filmi sonuna kadar mutlaka nefessiz oturduğum yerden izlememe sebep verecek gibi görüyor. E, sebebiyet verecek gibi gösteriyor. Onun hayaliyle o filmin mutlu sonunda biteceğini belki Avrupa'da bir yarı final, belki bir final, belki beş sene üst üste dominasyon yeniden Parti Hoca'nın rekorunu egale edecek şekilde Bundan büyük mutluluk bu ve keyif duyduğumu da belirtmek istiyorum. Yabancı
2: bir takımda izlemek de inşallah Galatasaray yönetimi artık elini sıkı tutup şu kontratifini halleder o ayrı da yabancı takımda izlemek de artık benim çok necif istediğim bir şey. hak demeyeyim yani 3 sene sonra falan insallah bu, bu kadar erken değil ama o başka bir keyif. Yani dilip büyük birlikte ligde bir Türk antrenör artık hasret kaldık büyüklükte. İnşallah olur. Ol, ol, ol, olacağı da böyle gittiği takdirde garanti gibi. Abi film izleme konusunda bir şey söyleyeceğim. Yarıda yakalayınca keyif veren filmler. Liam Neeson filmleri.
1: Kesin adamın
2: ya. bir şeyini kaçırmış oluyorlar. Adamın oğluna biri okulda omuz atmış oluyor. <gülüyor> Bu intikam almaya karar veriyor. Böyle 60. dakikadan izleyip son 30 dakikadaki aksiyonu izle yatıyor. Müthiş filmler o yüzden.
1: Çok severim
0: abi aynen katılıyorum. Nuri şey, film şeye geliyormuş yani Netflix'e geliyormuş.
2: Netflix'e geliyorsa izleriz tamam Bakarız ama Netflix'ten değil. <gülüyor> Deli
0: adam. İyi
2: <Şeyi, gülüyor> izledim abi. Ee, Okan hocaya göre futbol kolik kanalı bu ara yine güzel maçlar basmaya başladı izliyorum abi Türkiye kupası maçları falan 97-98'in bugün dikkatimi çekti. Parik Okan Hoca Barış'ın yanında. Çok inanılmaz tekniği olan bir oyuncuydu. O eyvallah. Ama böyle sağ 20 santim kısası gibi geliyor ya. Yani hocanın da her bölgede oynayabilmesi. Genelde Davala'ya benzetiyorduk ama şimdi bir Antep maçı izledim. Antep maçındaki hocanın hareketler falan. Gripling şekli falan.
1: Peki Mertes ve Torayda'nın kısalığında sağ içinde e, o kısa olmalarının her yere atak pirana gibi olmalarından keyif alıyor mudur? Kendi gençliğindeki gibi. Abi ondan alıyor mudur bilmiyorum da şundan net
2: keyif alıyordur. Ben seninle bir yerdeyken bir fotoğraf çekinelim çok canım sıkılıyor. Çünkü seninle <gülüyor> ayak kalktığımızda çok tatsız bir görüntü ortaya çıkıyor. Lan diyorum ki otururken çekin. Otururken çekelim. Hoca sırf fotoğraf çekerken Mertense Torayra'nın verdiği güven yüzünden Mertense yollamayalım ya diyordur. siz bir şey oynama da <gülüyor> diyordur bizim gibi kısalar için abi kendimiz gibi adam lazım foto çekilirken yanımızda. Onun keyfi başkadır yani. Bu arada zaten şey inanılmaz doğuruyor
1: bu, bu, bu söylediğine dair bir tane kare söyleyeceğim. Bu tabii boy uzunluğu değil de. İrfan Hoca'ya geçen gün daha Türkiye kupası maçında meseleyi uzattığında o Hoca'nın kalkıp da o büyüdüğünü gördüm ben resmen Zaha'nın yanında. Kalktı kulübeden çıktı. Omzuna dokunmasıyla susturdu içeri soktu abi. Gördünüz değil mi o kareyi? Abi hı hı. bak çok iyi yönetiyor.
2: Çok çok iyi yönetiyor. Bence o yöneti oyuncu yönetme, kriz yönetme konusunda tek arızası geçen sezon başı bir Gomis'le ilgili yorum durum vardı ki onu da açıklamayı arızalı bulmuştum. Sonrasında içeride o kadar iyi halletmiş ki. Ama burada İsmail Hoca'ya şöyle bir haksızlık yapılıyor abi. Bak İsmail Hoca da çok önemli bir kariyer getirmiş futbolcu olarak ama Fenerbahçe'nin tek şampiyonluk yaşadığı bir dönemde geçirmiş bunu. Okan Buruk futbolculuğunu Türkiye futbol tarihinin en iyi, yani bir takımının en istikrarlı başarı döneminde geçirdi. Avrupa'da futbol oynadı. Avrupa'nın önemli takımında çok önemli hocalarla, çok önemli oyuncularla futbol oynadı. Döndü. Ee, tabii ki o da tırnaklarını kazıyarak, Elazığlardan başlayarak, Aksarlar, Rizelerle, bir Başakşehir takımına geldi, çok önemli bir şampiyonluk yaşadı. Ama en nihayetinde bu adam böyle bir kariyeri var. İki tane şampiyonluğu var. O yüzden Okan Hoca Zaha meselesini o kadar kolay çözebiliyorken Rıza'nın da İsmail Hoca'nın onun kadar etkili olmaması çok normal. Abi çok ayrı yerlerden geldi adamlar. Ben İsmail Hoca'ya okulda çok fazla yüklendiğini düşünüyorum.
0: Aynen yani doğru bir rekabet şekli değil bence de. Ve
2: ikisinin de şu konuda hakkını vereyim abi. Şimdi geçen sene Okan Hoca biraz eleştiriliyordu o konuda. Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluk sezonu tarzı kenarda hakeme karşı çok ee, şey agresif görünüyordu ama bu sezon ortam bu kadar kötüyken maç sonu açıklamalarında bence iki hoca da, iki hoca da onların da ikisinde arızalı açıklamalar bir iki sefer oldu ama ortamı düşününce bu adamlar çok iyi yürütüyorlar bu işi şu an. Çok terörlü, çok efendi şekilde yürütüyorlar.
0: Abi peki e, şimdi Galatasaray'ın Bandırma maçında da bu maçta da maçın sonunu çok iyi getirmediğini gördük. Bunun bir sebebi e, o çok yoğunluk isteyen bir oyun oynaması. Yani bu oyunun %99'u yok. Ya %100'ün ya sıfırsın Gelir rakip. Yani Zahatet'e girdiği andan itibaren gerçekten Çağdaş Hoca Beklerle o oyunu merkezde kurmaya başladı. Hatta ucu ucunu offside'den bir tane Kaan'ın kendi kalesine golü de yani kaleye de indiler. Gölü. Bunda bir sebep o yorgunluk. İkincisi de giren oyuncuların geniş alanda aslında yetenek setlerinin olması ama ikisi de geniş alanda çok iyi iş yapmamaları. Hem Zaha'nın hem Tete'nin. Yani sahanın merkezinde topu elli kere attığında gerçekten estiriyor. Tete zaten hiç gösteremedi kendini. Belki de bu kadardır bilemiyoruz. Burada e, hem bir kontra silahı olması adına yani hem geniş alanda da iş yapabilen hem şutlatabilen bir oyuncu hem de psikolojisi de pek iyi değil, e, oyun da pek iyi değil son haftalarda. Ya bir Zaha'nın 11'e alınıp Kerem'in e, kulübeye çekildiği bir iki hafta görür müyüz? Hatta Sparta Pırak maçında Barış Kerem Mertens mi bekliyorsunuz diye iki de, de sorayım hatta Felix hocamla başlayayım.
2: Abi Kerem Zaha olayı bence sezon sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor. Yani o bölgede ikisi de devam ettiği sürece hangisi oynarsa oynasın bir türlü o iş olmayacak. Kerem açısından şöyle olmayacak. Hatta ikisi açısından da söyleyeyim. Icardi ile o iletişimi tekrar yakalayamadıkça o bölgedeki oyuncu hep boşa çıkacak. Kerem'in çok net Icardi ile ilgili ve Icardi'nin yeniden geçen sanki Icardi olması ve Kerem'i oynatmaya başlaması gerekiyor. Zaha zaten ile bir iletişim yakalayamadı. Zaha da o senin söylediğin mesela açık alanda beklediğimiz şeyleri belli ki yapmayacak. O yüzden ben bu tartışmayı yaşamaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Şimdi desem ki evet ya yani bak fikrim şu bir dahaki maç hatta iki maç üst üste Zaha oynasın derim ben. Ben çünkü ön taraftaki alışkanlığı önemsiyorum. Oynayacaksa iki maç üst üste oynasın derim. Ama oynadığı zaman da eminim ki yine aynı kötü Zaha'yı göreceğiz. Zaha'nın şanssızlığı bence Icardi'nin Dönüşü oldu. Dikardi dönmese ben Trabzon maçındaki düzenin zahayı daha da yukarıya taşıyacağını düşünüyordum çünkü ceza sahasının içinde tamam sırtı dönük oyunu yoktur falandır filandır ama ceza sahası içinde topla daha çok buluştuğunda oraya gelene kadar efor sarraf etmeden buluştuğunda bu adam net problem çözücü. Ama oradan uzaklaştıkça artık futbolla çok alakası yok gibi görünüyor. Hocanın ben ama sparta Prag maçında yine bir sürpriz göreceğimizi düşünüyorum bir ilişki olarak.
1: Kıyıcı hocam siz ne diyorsunuz? Bir on bir tahmini alayım. Abi on tane o konuda e, Okan hocanın tercihinin net olduğunu düşünüyorum ama bir tane tavşan atacağını düşünüyorum. Yani o tavşan da şapkadan tavşan kim olur dersen e, isim Telaffuz etmeyeyim ama bir tane tavşan göreceğinizi düşünüyorum. O konuda Filist'e katılıyorum ya. Yani mecburen Barış Alper Solbek yani Kaan Ayhan tabii ki Sabek ve önde bu hani zaha mı yoksa başka bir yapım olacak veya tercihen ama yapmaz gibime geliyor. Ya. Yani böyle bir üç ortası al denemez hoca. Biraz daha böyle asimetrik oynatmaya çalışır. Ee, ama ama o ben bu sefer deneyecek <gülüyor> gibi geliyor abi. Denecek mi diyorsun abi? Kopanaktan
0: sonra
2: ona. Sparta Pırak'la ilgili konuşurken de oynamaları oynamalarıyla ilgili bir şey söylemiş. Hani bizlikte çok fazla deneyemiyoruz falan demiş. Acaba dedim hani yine biraz Leverkusen stili başlarken bir şey görünüp ama asimetrik hani kanın daha stopere yakınlaştığı Ön tarafta Barış oynarsa Barış'ın da gelip wingback gibi kalacağı, Berkan'ın wingback gibi kalacağı falan bir şey olur mu? Berkan
0: yazıldı mı bilmiyorum da. Yazıldı abi. Ben de oradan yapayım tahminimi. Ben aynen senin dediğin gibi böyle orta sağlaşan bir sol bek Berkan. Önünde de sol açık Barış Alper bekliyorum. Zahay'ı sağ kanat bekliyorum. Olur. Olur. Da yani. Çünkü Mertens'i kesemezsin. Icardi'yi kesemezsin. Kerem Torayra'yı da bozmazsın yani bir ama hoca zaten genelde filmi bek kanat tercihlerinde çekiyor
2: rakiplere çok da en istemeyeceğin özellikle zemin olarak en istemeyeceğin deplasmana gidiyorsun dönüşünde bir de maçın ama affı yok yani hocayı da bu kadar övdük Sparta Prag istersen dünyanın en disiplinli en uçan kaçan takımı olsun aman hocam bir sürpriz olmasın burada
0: Diyelim Aradolu'dan Topferlerde
2: bu arada haber var mı bildiğiniz Nelson'un durumu Abdülkerim'in durumu.
0: Millet Abdülkerim Onlar diyor ama ben çok emin değilim. Hmm. Pöt, şu an takımla idmanlara ikisi de çıkıyor. Selam oğluyar bile çıkmış diye duydum. Abi bu arada 5 dakika önce takımın
2: yediği pozisyonlar üzerinden böyle bandırma maçı bu maç öne geçtikten sonra oluşan durum üzerinden bir şey söylemişsin. Biraz alışkanlıklarında oturması gerekiyor. Şeyde çok net görüyorum bunu. Ne kadar değişir kendisi oyuncu karakteri de öyle bilmiyorum da. Davinson özellikle çok fazla yanında Sasha Boy oynuyor gibi oynuyor. Çünkü Davinson'un klasiği nedir? Rakip bıraktıysa o alanı çıkar çıkar çıkar ilerler orta sahayı geçer. Pasını verir. Dünyadaki bütün... Dörtlü oynayan takım stoperleri. Sadece çift stoper oynuyorsa o pası verdikten sonra geriye gelir. Ee, orta saha çizgisinde beklemeye başlar. Davinson pası veriyor. Sanki sağ açık gibi koşuya başlıyor. Ceza sahasına giriyor. Abi yanında artık Saşa boy yok. Yapma bunları
1: gözünü seveyim. Abi bir şey diyeyim ama Nelson'un ayak geldiğinden de geriye gitmiş ya. <gülüyor> Nelson'un ayak çok enteresan bir Abi ayak Abi inanılmaz oldu. ben ayağının... İleri gitmesi lazımken idmanlardaki alışkanlık yanındaki partneri Abdülkerim yani bilmiyorum hani beyler bana atmayın topu hani biz diyoruz ya birbirimizden arasında izlemediğimiz ben izlemedim abi diyoruz mesela maçla ilgili izlemediğimiz maçı konuşmayalım. Hani Nelson direkt ama bana atmayın abi modunu açıyor yani Davison da işi doğru gerçekten Nelson oynamak bir stoper maliyet anlamında çok becerikli yani seni hakikaten önümüne topa kafa koyar ama. Ayak çok verilmez abi. Yani güvenip de vermezsin. Buna vermeyin oluyor yani sağ içinde.
2: Ya bir ara şey çok oldu ya. E, Davinson yerine Nelson devam etsin. Bazı tepkilerimiz gerçekten çok ayarsız oluyor. Nelson'u bir anda dünyanın en kötü stoperiymiş gibi kapadan sildik. Oynamasın bu herif, oynamasın bu herif. Tamam oynadığı ilk başladığı zamanlar kötü görünüyordu falan. Dawinson bir ay ortadan kayboldu diye Davinson'un ne kadar kıymetli olduğu unutulup Abdülkerim'in yanında net Nelson yazılmaya başlandı falan. Yok, Nelson çok kıymetli bir adam hala. Onun bu takımın ideal ikilisi Davinson-Abdülkerim
1: yani. %100 abi, %100. Birbirlerini o kadar iyi tamamlıyorlar ki. Aynen e, Yani Nelson'un da böyle bu ayak işini düzeltme şansı zaten gittikçe artık bu saatten sonra böyle giderse az. Lütfen 35 yaşında ayağım düzeltti abi lütfen ya. Kaleci ayağı
2: şova abi. falan başladı bu ayak düzeltme işinde bir de. <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: Aynen. Dinleyelim Anadolu'dan notlara geçelim ki kısa tutacağız çünkü Anadolu'da çok seyirci var zaten. Konuştuk. Harika goller oldu abi dediğin gibi. 1 Ay. iki Aytaççı yine müthiş attı. Euro 2024 geniş kadro malı. Aytaççı'nın bir gol şu an. Evet ve yine müthiş vurdu. Dragos'un uzak bir plasesi de müthişti. Güzel goller izledik. Ee, onun dışında uzun süredir ilk defa iyi Trabzon izledik ama o biraz da kötü hata izledik demek. Volkan Hoca da yani en kötü oyunlarımızdan biri dedi. Eee işi kolay değil hocanın. Yani anlattığı şeyler de hocalık yapmanın kolay olduğu bir ortam değil. Ee, ama yani kendisi de söyleyeyim zaten kötülerdi. Trabzon'u da beğendim. Yani Enis Barda'nın gol de çok iyiydi.
1: Aa, çok ee, güzel
0: gol evet çok güzel gol oldu ee, en şey de, Enis Destan'ın hareketliliği arkasında solda e, Trezeguet sağda e, Vışca bayağı ilerdi bir de Berat Mendi ikilisi biraz da işte hatayın kötülüğünden o hızlı topu öne taşıma hemen pası ilk pası hızlı verme rakibi eksik yakalama işini çok iyi yaptılar ne yaptılar yani abi mutlu e, uyumuştur buyur abi.
2: Hmm, Thomas Münye'nin ortasına koşuyu atıp ama koşu yaptıktan sonra topun kafasına çarpmasını beklemesini Trezegen'in.
0: Abi çok havadan geldi top
2: bir de. Yani... <gülüyor> iyi toptu ya. İnanılmaz iyi topta inip hiçbir şey yapmasına gerek kalmadı. Sadece topun ineceği yere gitti ve
0: durdu ya. <gülüyor> evet bu arada Münye de iki maç iki asist bu maçta bayağı iyi oynadı. Zaten tam Abdullah Avni top çıktı. Zor top kaybeder. Sizlikle duracağı yeri bilir. Tam yani ee, rüya edildik. Anladığı Arkaya da... sürekli adam kaçırır. <gülüyor> evet. O da var ama ya belli güvenli oynatacak
2: Abdullah Hoca. Popüler mesceler klasiği olarak Abdullah Hoca'nın kazandığı hafta Abdullah Hoca'nın yorumu yapmayan Hüseyin Kıyıcı. <gülüyor>
1: <gülüyor> abi bak bu hafta gerçekten Trabzon maçını öyle tam izleyemedim. Anadolu'daki maçları. Tam bizim ya.
2: yayından önceydi abi maç yoldaydı.
1: Evet, evet onu izleyemedim. Bir beşteydi. de Anadolu'daki bazı maçları da Avrupa'daki güzel fiksöre denk geldiği için bu hafta pas geçtim özellikle. O yüzden hiç topa girmiyorum yani. Sakın şey anlaşılmasın yani.
0: Maç 5'teydi. Ben 5'te kanaldaydım. Siz 5'te yoldaydın. Evet. Abi şunu yapardık
2: ama bak. Ben de yapardım. Ramzonspor 1 Hatay Spor 3 Mesela bu maçın 20 dakikalık özetini falan bulup izlerdik. Yok canım o zaman
0: şey yapardı zaten. Yani Beyler onda değil 10.45'de girelim. Ben açtım Trabzon maçının tekrarını
1: giriyorum derdik.
0: <gülüyor> Ama de, zaten birimiz izledi.
1: Bir de abi bu hafta hani biliyorsunuz Real, Girona, Leverkusen, Münih, işte roma Inter kendi Avrupa YouTube programımızda bir de roma Inter'i konuşamadık yani. O kadar sayıda maç vardı evet ki. Ya. Hani Avrupa'ya o yüzden hiç bakamadım abi. Şey, Süper Lig'in şey anadolu'dan notlarına bakamadım yani şey olur.
0: O konuşmadığımız maç yorumlarda gelir. Abi biraz da fereya konuşun. Şu Inter'in geri dönüşünü nasıl konuşulmaz falan mutlaka bir yazar. Fikstür o kadar doluydu ki bu gece korka yani akşam korka korka baktım yorumlara hiç kimse yazmamış. Yani izleyici de tamam lan bu kadar konuşulup <gülüyor> şey yapmayalım demiş. Diyelim Fikstür'e geçelim. Fikstür'ümüz bakalım onun üzerinden 6'lık bir tahmin yapıyorum Fikstür'e. Cuma günü. Akşam 8. Kasımpaşa Karagümrük. Doğru açarım. Ha doğru zaten Cuma akşamı rezervasyon yaptırmadığımı hatırladım şimdi. Biz Cuma akşamı e, Şivas 2. bölgeden izleriz bu maçı.
2: Abi evet, ama an. Kasımpaşa Hı. 3'te 3, 5 maç 4 galibiyet. Karagümrüğün de öyle bir durumu olması lazım. Evet, Yok Karagümrüğün öyle zaten. bir durumu yokmuş. Karagümrük bir kazanıyor bir kaybediyor ama bence güzel maç olur bu.
0: Evet evet ben izleyene evdeyim, tavsiye ben ederim de ben, ben Cuma akşam açmam çünkü bu hafta 120 maç izleyeceğiz. Cumartesi 13.30 Antalya İstanbul Sergen Hoca yani kimi oynaksa izlerim ama İstanbul Spor devre arasında olan oyuncuların bazılarından da çıktı. Yani bu takım küme düşecek. İnşallah oyuncular ligde kalır. Yani... Ben Antalya için
2: tersini düşünüyorum abi. İstanbul Spor rahat yanarlar o ayrı da Antalya Spor bence çok geriye gidiyor. Ligin en heyecan verici 2-3 tane oyuncusu Antalya Spor'da. Sergen Hoca'nın takım 20 dakika tempo koyup 70 dakika dilleri dışarıda geziyor maalesef.
1: Sanırım evet, evet. maçı
2: da öyle olmuş yani.
0: Hatay-Sivas Cumartesi 16. Ee, Sivas Fener gitmiyor. Hatay'ın geri dönüşü için önemli. Cumartesi 19. Rize Spor Fenerbahçe. Ee, Rize bu hafta kaybetti. Yanlış hatırlamıyorsam Sivas'a kaybetti hatta. Tabii kaybetti. Iyi, i̇yi oynayıp kaybetti.
2: Ben bu sezonun ilk yarısında en azından son 4-5 haftaya kadar İlhan Palut 1-0 geriye düştükten sonra hiçbir şey yapamama halini açmış artık. Yani bu takım ya 0-0 ya 1-0 önde oynadığı zaman ancak maç kazanabiliyor şekli vardı. Bu sene aç, açmış diyordum. Şu son dönem Rize'nin hali... Gol yedikten sonra yani yapamıyor yine kitlendik kaldı İlan Palutoca Palut kendisini de bir türlü yukarıya atamama bir tık üst takım seviyesine atamama durumu bence maç 1-0 oldu bitiyor ya takım burada çok evet, bu, bu takımın şey, da çok heyecan verici özellik oyuncuları var stoparda falan
0: bu maç sert olur ama maç sert olur Fenerbahçe için çok önemli bir maç. E, geldik pazar gününe. Pazar 13.30. Alanya Adana'da bir. Adana Demir 8 maçtır kazanamıyor. Ama e, yani burada Fatih Tekki Hoca'nın o yıpratıcı Fenerbahçe maçından sonra dönüşü önemli. Bir puan durumunu düşme tarafına bakıyorum. İstanbul düşmüş 11 puan. Konya 25 puan. Hiç kolay değil işleri. Ama Fenerbahçe oynamıyorlar. Pendik 26 puan. 4 takım düşüyor. E, Antep 27 puan. Antep'i çok kötü buldum. Ee, şey Alanya 28 Hatay 28 bunlar özellikle Hatay kötü yani Hatay burada aşağı inebilir Sendik mesela Hatay'den iyi oynuyor Kayseri 29 hiç belli olmaz Burak Yılmaz'da Ankara yücüğü 29, Adana 31 bak 4 puan vardı şu potasıyla aralarında ciddi ciddi 8 maçta kazanamayan takım ve çok hani krizi kaldırabilecek bir ruh halleri de yok. Ben geçen şeyi izledim Dinledim Space Odası'nda e, Murat Sancak. Bütün taraftarları falan azarlıyor. İstiyorsanız ayda ne kadar gider olduğunu söyleyeyim ödeyin falan diyor yani. Garip garip e, açıklamalar yapıyor. Çünkü belli ki adam çok para harcıyor ve yani tribün tribün hiç belli ki yani beraber yola çıktı o taraftar grupları vesaireler de yavaş yavaş kendisine mi dönmüş ne olmuş garip bir siniri vardı adamda. E, hiç iyi görmüyorum. Haller'in sağının içinde de.
2: Ya normalde şey deriz ya. Puan farkı az bile olsa arada çok takım olduğu zaman yok abi yani puan farkında değil bir sürü takımın aynı anda kötü gitmesi lazım falan deriz. Mesela düşmanı da öyle değil sanki. Dediğin gibi arada bir sürü takım var denip geçirilebilecek bir durum değil. Net aday yani. 31 puan evet, takımda evet. net aday. Çünkü ligi öyle birlikte. ki aradaki her takım gerçekten üst üste 3'er maç kazanabilir ve sen evet. da
0: bulabilirsin kendi. Bak çizgiyi 10. Adana Demir'den çektik. Sivas düşmez. Yani Bülent Uygun Reyman'a'yı Sabana Sürer gibi oynatıyor bir şekilde götürür. Ama ondan aşağısı sıkıntı. O yüzden her maç önemli aslında.
2: Yani şu her... Kayseri sporun lan dördüncü olur mu? Bunlar dediğimiz günler bir ay önce falan ya.
0: İşte o bir ay önceden beri. Yani malzemeci bile maaş alamıyor muhtemelen. Ee, Rize Fener'i konuştuk. Alanya'dan Ademir dedik. Pazar günü 16. Antep-Samsun. Bu da kritik maç. Antep'i dediğim gibi Antep geçen hafta kazandı ama şey İstanbul'a kazandı. Yani Bitik İstanbul'a kazandı. Bir de Loşa yatıldı. Ee, bu Samsun'da fena gitmiyor. Antalya'yı yendiler. Bu da sert maç olur. Güzel, çok güzel fiksür ha. Pendik-Trabzon çok güzel maç olur. Ondan sonra bu Pazar 16. Pazar 19. ankara vücü Saray. Zemin izin verirse çok güzel maç olur. Ee, Pazartesi 20 Başakşehir Kayseri Beşiktaş Konya. Beşiktaş Konya'yı tercih ederiz muhtemelen ama Beşiktaş Konya'da çok önemli maç iki
1: takım için. Konya maalesef zaten maalesef
0: düşme maalesef. potasında.
1: Evet. Hmm. Konya sporla ilgili bir şey söyleyeyim. Bu sene özellikle cumartesi seyasında en çok denk geldiğim takım. Yani Fahrettin bir şey olacak geldikten sonra biliyorsunuz Aykır Kocaman'ın fena başçasıydı. Konya Spor'da da uzun yıllar yardımcılığını yaptı. Ya Konya Spor bir 50 dakika falan böyle abi. Hani siz Afkon'la ilgili dediniz ya şu takım mesela Nigeria mıydı? Bir takım böyle bekliyor dediniz. Hiç şey yapmadan bekliyor. Konya Spor bekliyor abi ama 1-20 dakika oyunun içinde ve bunu sürekli yapıyor. 1-20 dakika öyle bir top oynuyor ki dersiniz ki Jack Wilshire'lı falan Arsenal geldi. Hazırlı olan falan. Ben böyle bir takım yapısını anlamadım abi. Morenoz Kaleş'i işte öndeki diğer oyuncular hani bekler. Abi ama skoru alamıyorlar ya. Ya direktten dönüyor ya Kaleş inanılmaz böyle bir jenerikli planjyon yapıyor. Yani Evo bir Hoca belki sene başında gelseydi Konya'nın bu kabus dolu rüya görmesini engelleyebilirdi. Ama ee, şey de yapamıyor. Skorlar da gelmiyor. Gelmeyince de tabi bu sezon şehir özellikle. Yani Konya yıllardır ligin lokomotif takımlarından biri. Ee, yani diğer takımların da tabii aradaki makası açma ihtimaline karşı çok böyle makasta bir sezon götürüyorlar kendi adlarına. İl, i̇lgiyle takip ediyorum yani maçlarını izlediğim zaman. Yani çıkaldı o kaldı o böyle şey hani biraz böyle şeylerini yırtarsa gömleklerini yırtarsa içindeki o beceri yeteneği onu Galatasaray'a getiren varsa bir şeyler bir kıpırtıları yaparsa skorta belası yaparsa Kötü de oyuncuları yok yani Morenaz, Çikaldağ, Çikaleşi işte... Cineç, Hadebe Gel dönmüş lige Evet yani abi e, oyundan yönden Gördüğüm en kötü Konya değil Onların daha kötü sezonları da vardı Sergen Yansı'nın gelip ligde tuttu ama Bu bu haliyle maçı kopartmaları lazım yani Abi bir ve Morutsan yorumu yapacağım
2: Bakın sevgili Topçu kardeşlerim bu işin normali şudur Siz büyük takımda gelir Oynarsınız sizi övenler olur. Büyük bölümümüz bunları nereden buldunuz der kızar falan. Ama size gönülden bağlananlar olur. Arada öyle bir top oynarsınız ki bu takımdan gittikten sonra. O sizi öven azınlık. Ya gördünüz mü çık daha iyi der. Ya kardeşim 30 maç oldu bir tane şöyle top oynayın ya. Bir tane yok maçınız ya. Aldım verdim aldım verdim bir tane bana. Bana mesela gelip atıyorum. Priz efendi beğenmiyordun çıkaldı ayı. İki gol bir asist. Bir tane yapın şundan bana ya. Yalnız konuşmayayım Vallahi... abi. Ya
0: çıkıldı o Hakan Keleç varken iyiydi. Çünkü o topu alt iyi, değil kaleminin lafında.
2: İki gol bir asist. Bir ha, tane
1: yap. Bir tane yapsınlar ya artık. Mesela Rizal o kamera açısı kötü stadında çekip de böyle bir tane sağ uzak köşeyi bırakması lazım yani. O onun ilacı abi. O Konya'nın ligde kalması gerekiyorsa orada onu yapacak. Morutan bir şeyler yapıyor gene bu arada Ankara gücünde.
2: Abi yapıyor da bak ben bir Morutan sevdalısıyım. Hiç ben diyemedim ki ulan ne top oynuyor görüyor musun? <gülüyor> Sen patlaklara atlısın tabii ayrı. Aylardır bekliyor ya.
0: <gülüyor> Diyelim sorularımıza geçelim. Saluç 454404 sormuş. Herkese merhabalar. Sevgiler. Totdiler Meksler'in 291. bölümüne hoş geldiniz. Ve abiler ne habersiniz? iş Koraycı, sen nasılsın? sala güvenim. Rüyalarda döner replik demiş. Sağ olsun. Soru yok. Ama <gülüyor> teşekkür ederiz. Anadolu'dan büyük takım yapacak hoca adaylarınız kimler bir Color, Colorful Saruman. Fatih Tekke Trabzon'u garanti görüyorum. Çağdaş Hoca ve Ömer Hoca da bana göre büyük adaylar. Fatih Tekke dışında yok bence şu an.
2: Yani bu soruya iki sene önce Çağdaş Hoca, Ömer Hoca hepsini sayıyorduk. Maalesef Çağdaş Hoca, Başakşehir beraberliği bizim beklentimizin dışında gidiyor. Ben hala haksız eleştirildiğini düşünüyorum. Haksız herkesin kendi takımı penceresinden bakıp oynattığı futbolla ilgili yorum yaptığını düşünüyorum. Ama beklentimizin altında gidiyor. Şu an Fatih Hoca. Fatih Hoca'nın da yeri garanti de... Işte Doğru yönetimin
0: gelmesi lazım Trabzonspor'a. Bir de Çağdaş Hoca kolun röportajında şey dedi yani büyük takımdansa Avrupa'ya gitmeyi tercih ederim dedi. Kendi öyle bir hedefi de yok. Yani Fatih Hoca'nın Trabzon'u çalıştırmak istediği gibi bir hedefi yoktur yani.
2: Ama işte Avrupa'dan kasıt ne ve hayatın gerçeklerinde çok karşılığı olan bir durum değil. Yani muhakkak hocanın hani İsviçre'den falan filandansa Avrupa saygı duyuyor. Evet
0: evet oralara da var hoca.
2: Ha, tamam, olaydı canım. Yani avrupa değil de, yani büyüklik. şeyi biliyorum
0: abi. Sparta Prag bayağı görüştü hocayla.
2: Ya muhakkak yani. Beklentimiz mesela çok büyükti çağdaş hocadan ya yani. Ama artık... bak
0: oralardan belki de abi oralardan yükselcek yani adamın bir kabiliyeti yapabilirliği var gösteriyor. Belki de öyle bir yerde çıkacak. Yani oranın şampiyonluk adayıyla bir tane kazanan koparcı kişi. Ha yani
2: mesela Bazile gittin atıyorum, maç kaçırmadan izlerim ya. Dünyasoyluyor. Aynen
0: aynen. Yani Fatih Hoca gitti şeye atıyorum
1: Fiorentina'ya, Panathinaikos'a hemen alırım Hoca'yı. Çağdaş yapılanla ilgili kariyerinde enerji kotusu var abi Almanya'da. Yani ben çağdaş şey. Türkiye'de Beşiktaş için de bir takımın getireceğini düşünmüyorum hani Tanahaçı bence olmayacak. Ki zaten Beşiktaş'ta top oynadığı için Trabzon'la Beşiktaş ihtimaller dahilinde olur gibi geliyor. Ama ben hocanın mesela bir Verder Bremen'e gidip de oradan bir şeyler yapıp da yani Tayfun Korkut'un yapamadığını yapıp onu ilerlettirip oralarda yürümesini isterim yani. Ki çağdaş atan Demir programında ben de izledim. Gerçekten futbolu seviyor. Ne kadar bazı e, konularda sosyal medya kullanımı vesaire iyi olmasa da hani işte Twitter'dan kimseye de şeye girmeyeceksin abi. Yani diyalog veya işte engelli, eleştirileri engelleme adını aratma gibi işlere girmeyeceksin abi. Fatih Tekke'nin mesela sosyal medyasının olmaması bence Fatih Tekke için avantaj. Bilerek kaçmıyor bence. yani Çünkü biri Fatih Tekke bir şey yazarsa Fatih Tekke de ona çok sert cevap verir. Aynen. Hoca
0: Fatih Altaylı
1: gibi küfürlü girer gibi Tabii yani. Mizacı, mizacı öyle yani Fatih Tekke'nin. Yani ee, Bütün maaşı alan yerine aldığı bütün para
0: tazminata gider gibi geliyor.
1: Tabii canım mesela. Fatih Tekke Coach Vays'ı edecek abi. Gasperini, Dezerbi bunlara bakacak. O izole hayatı seviyor yani. O Bak Fatih Tekke 50 İki yaşındaki Teoman kafasına girdi. Antrenörlükte. Yani... <gülüyor> Bak. Hızlı futbolculuk dönemi. Zenit'le beklenmedik bir UEFA kupası. Kariyerinde milli takıma seçilemeyip UEFA kupasında mesela kazanma o sezon. Euro 2008'e girememe. Sonra Fatih Terim'le ilgili keşke o zamanki yaptığım hataları yapmasaydım antrenörüme karşı. Sonra Fatih Hoca bizi elimizden tuttu antrenör olmamıza vesile oldu diye. Milli takım sportif e, milli takımlar direktörü için özel ve şimdi biraz böyle kendisini şey yaptı hani İstanbul Spor'da ufak bir şey gösteriyor, Alanya'da bir şey gösteriyor. Başlarken Kayseri Erzincan 13-14 pardon 14-15 sezonunda bir yol haritası çizdi. Trabzon Spor'da dediğiniz çok doğru abi iyi bir başkan yani Ertuğrul Dağında olacak bir şey değil yani Ertuğrul Dağında anlaşacağım düşünmüyorum ama mesela Ahmet A oldu tarzı hataları Hüseyin Cimşir'in üstünden alıp da Hüseyin Cimşir'i Ünal Karaman ayrıldıktan sonra sonuna kadar destek oldu ama Hüseyin Hoca kendisi bıraktı ya. O tarz bir ee, başkan profiliyle bence Fatih Tek'e hakikaten 2-3 yıl izole şekilde izole Trabzon Meclisi'yle de kapışmadan kendisini tutabilirse tabi e, bozulmadan şu anki çizgisinde bence faydalı olacaktır Türk futboluna ilerleyen dönemde. Diyelim devam edelim.
0: Asli, güç, güçlü Berk sormuş. ligimizin Afrika Uluslar Kupası'ndaki temsilcilerinden turnuvadaki oyununa göre Süper Lig'e dönünce takip edilir dediğiniz isimler var mıdır? Var. Süperen... Ligimizin değil de
2: alt ligimizin var Freddy. Ben Freddy'yi hiç Antalya Spor'da falan bile o kadar iyi görmedim. Eyüp Spor maçı izleyen çok Galatasaraylı var. Başka bir gözle izlenir
0: artık Freddy yani. Ben de Trez'e gidecektim. Trezegger Salah sakatlandıktan sonra tek başına oynadı Mısır'da. Aynen. Aynen. Başka da
2: kimler vardı ki?
0: Orie umut vermedi bana. Onu kapatıp yani söyleyeyim.
2: rolü zaten Galatasaray'dan net. Yani
0: Orie ye, Kaan'ın yediği olur.
2: Öyle değil. Evet şu an öyle de hani o da biraz şeye bakar abi. Dediğim o Davinson'un yanında boy var gibi ileriye dönüp çıkıp arkayı boşalttığı bir pozisyon. Kaan yetişemez yanından geçen birine çok uzak ara bir park yer falan sonra bir anda yangın olur zaten o iş yapsın diye alındı çok topa dokunmasın <gülüyor> insanları kovalasın diye alındı ama keşke gel son dalağı alsa tekrar bizim evet.
0: için gel son dala o agaları isteriz buralarda bütçe bütçelere de uygun yeşil burun yeşil burun yok mu ya bize hakikaten Ulan uyyyyy Prohim Diaz yıktı ya Lips'i tamam. yıktı ya
2: Sen Üzmeyen yıkma bir
0: Rodrigo yıksın Arda Güler oyuna girsin Lavuk adam ya Abi bırak bizim adam
2: atsın ya Abi Benim adam attı ya
0: <gülüyor> Diyelim devam edelim Hörgüt sormuş selamlar objektif geçiren Galatasaray bölümleri tatmin etmiyor Hocam 291 bölümdür tatmini demedim demek mi? Ne, <gülüyor> neymiş abi? Ne geçilen? Objektif geçilen Galatasaray bölümleri ta ne tatmin demek etmiyor. Yani mesela biz şunu yapmıyoruz ya. Aslında abi, şunu tamam, diyor adam. Dur, dur, maçtan dur, bir tamam. gün sonra değil de maç sonu reaksiyon yapsak daha renkli oluruz abi. Hayır canım onu demiyor. Şunu diyor. Abi siz niye...
2: Rasim Ozan Kütahyalı'lık, Ahmet Ercan'lık yapmıyorsunuz. Diyor. Yapmayacağız abi. Takmin etmemeye ha, devam onu... Veya dur A yapayım. Hemen yapayım. Abi bütün takımlar bir oldu Galatasaray'ın şampiyonluğunu engelliyor. <gülüyor> oldu mu? Çok başarılı oldu mu? Bir bitiş oldu. En iyi Hayatımın, futbol izlediğim hayatımın yarısını Galatasaray şampiyonluğu izlemiş bir insan olarak önce Galatasaray ayıp sayarım. Böyle şeylerden ağlamayı sonra kendimi ayıt sayarım. O bu yüzden objektif geçilmeye
0: devam. Galatasaray'a özel program istiyor abi bu adam. Dur hemen şey yaptık. Bu ekibe Hayır bir de objektif, objektif geçilen ne olduğu belli ya. Objektif geçilen. Bu ekibe bir de Ardalar, Ozanlar, Keremler isminde Galatasaray özel bir program yakışmaz mı? Al işte adam. Bu arada
1: yapacağız. Bağına kadar Dağ Saray örecek. Hocasının ayrı, topçusunun ayrı övdük Yani kardeşim İsmail Kartal'la Okan Buruk farkını anlattık ya. Yani. Ben bir
0: yani duyuruları şimdi yapmayayım abi. Ama Örgüş Hoca geliyor bu tarz. Bir yani senin istediğin eğer hakikaten Galatasaray'ın Saray'ın aklını savunmamız öyle bir şey bir ömür bizden gelmez de Dağ ile ilgili bir şeyler geliyor. Yani podcast son...
2: tarihinde ilk defa bir konuya agresif girdim. Aynen. Onda da agresif olmadığımızı düşünen insana girdim galiba. Bir takipçi ve dinleyici kaybettirdim.
0: Kusura bakmayın. Estağfurullah. estağfurullah. Azgın son sormuş. Hiçe bak abi. Özgüvenlik. Abiler selamlar. Barış Alper Yılmaz sizce kaç milyon euro eder? En sevmediğim soru biliyor musun? Bunu ben de çok soruyordum. Bu oyunculara eşya muamelesi yapmak gibi gelmeye başladı. Sanırım yaşlanıyor. Boş ver abi. 40 milyona satarım ama. İçimdeki ayıyı da durduramadım.
2: <gülüyor> abi onuru yani ayakları yere basan
1: <gülüyor> 25 falandır ya. Katılıyorum. Katılıyorum. Kutbol <gülüyor> well, paylandı. Bence şu an 15 abi. Gene bizimkiler bizimki başladı ama 15 bence şu an. Değil mi? Yani böyle anlık sezonun bitmeden sezonun bitmeden oyuncunun fiyatını belirleyemezsin zaten. Dünyada öyle bir barem yok yani. Öyle bir ölçüm Durumu yok. Sezonda bittiği zaman bile ölçemezsin. Çünkü Avrupa Şampiyonası var. Evet. Avrupa Avrupa şampiyonu şampiyonu de oynayacak. Öyle.
2: Şartlar hangi takımın istediği çok önemli. O takımın şartları önemli. Sapan takımın şartları çok önemli. O anki durum çok önemli. Şimdi seneye bir yabancı kuralı tekrar değişiyor. Bu yabancı kuralı benim gözümde şu demek. Senin 5 tane çok iyi yerli oyuncun olması lazım demek. Benim evet. gözümde da 11 yabancı bulundurmak Kotalde 12 yabancı bulundurmak. Senin 5 tane çok iyi. Senede oynayacağın işte ligde artık ligdeki maç sayılarını da bilmiyoruz. Da, 38 miyiz şu an? 38 maçın.
0: önümüzdeki sene normale dönüyoruz.
2: 35. Tamam. Oynayacağın 34 maçın 25'ini de alabilecek Sahada 11 oynayacak. 5 tane bence oyuncu yerli oyuncuya ihtiyacım var. Şimdi böyle bir koşulda ee, artık Diğer rakamları da gördükçe isteyen takımın bütçesine göre 15 mesela o açıdan az olur bana. Dediğim gibi normal şartlarda gerçekçisi 15'tir. Ama senin yerli oyuncuya ölümcül şekilde ihtiyacın varken 15 benim için azdır o yüzden. Böyle ben, şeyler çok belirleyici olacak bu
0: rakamlarda yani. Ben Abi Euro 2024'ün çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Kıyıcı
1: hocam dediği gibi. Bir de Galatasaray'ın UEFA serüveni. Tabi. Biz abi yani işte biz diyoruz ya mesela Prağ'ı eledikten sonra bir tur daha geçmesi Hı lazım de. iyi rakip gelirse. Hani onları yaparsa zaten oyuncu başka bir vitrinine kendini göstermeye başlayacak Avrupa Şampiyonası ile beraber. O zaman da e, mesela Sasha Bojn gidişi, Bayern maçı eşleşmesi. Mesela Barış Alper örneğin örnek veriyorum abi mesela Guardiola şeyi de paramparça etti ön elemede. Ama Guardiola ile Avrupa Şampiyonası'nda veya atıyorum Kyle Walker'la Avrupa Şampiyonası'nda omuz omuzda da bir patates yaparsa bunu bir tane daha böyle Guardiola'nın takım arkadaşını o zaman 15 iki 2,5 katı veya 2 katı her neyse oraya geçeriz. O yüzden ben şimdi bir barometre açmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama şu an şu an selamun aleyküm Galatasaray'ın kasasına 500 milyon TL lazım. Diye bir durum olursa Barış Erpür duruyor elinde mesela anlık.
0: İyiyelim devam edelim. Football timeline'im sormuş. Şoray golü şimdi izledim
2: de abi bu başka bir gol atmış ya çok acayip bir gol.
0: Fırlamanın abi fırlama harbiden ayakla kadar... vuruyor ara ayakla vuruyor gözle döndürüyordu bu şey gibi büyücü bu
2: Gururla izledim ya hatta tweet atayım dur.
0: Futbol timeline'in demiş ki Beşiktaş özelinde son iki maçta kendi oyununu dikte etmekten çok ıı, uzaktı bence. Sanırım bir, bir eksik okudum. Cümlede sorun yok. Ben yanlış okudum. Galatasaray 13. olduğu sezonda da iyi maçın oynanış büyük ölçüde belirliyordu. Buna çok katılamadım. Beşiktaş'ın büyük takım kimliği değil fakat niteliği düşünülenden daha mı fazla zedelendi? Katılmıyorum ya. Bir tane Allah kitap hücum oynayan hoca gelir. Ondan sonra yani maçlar... 8-7 falan bitmeye başlar Beşiktaş. Çok büyük şey. Ben dün İnönü stadındaydım, toplantıdaydım. Bizim çekim dündü değil mi abi? Evet dün Beşiktaş, hı hı hı, İnönü'deydim. Size söyleyeyim, büyük takım refleksleri çatır çatır duruyor. Vızır vızır yöneticiler giriyor çıkıyor. Böyle çok şey, Beşiktaş başka bir ekosistem ya. Bir de bazı şeyler çok çabuk geri
2: dönüşü olmuyor. Şimdi Beşiktaş bazı kırılma anları yaşadı. Bence e, 2011 zamanı girdi, 2011-2012 zamanı sonrası girdiği feda dönemi çok önemli bir kırılmaydı. O feda döneminin devamında gerçekten dediği durum olmaya çok yatkın bir hay almaya Fikret Orman çok önemli bir süreç yönetti. Şenol Güneş şampiyonlukları iki tane müzeye kupa eklemekten daha önemli bir şey ekledi. Avrupa başarıları, Avrupa'da gruptan lider çıkma işleri falan takımda bence yani camiada çok önemli bir kırılma yarattı. Onun geri
0: dönüşü daha kol, yani çok kolay olmaz ondan geriye. Bir de Hasan Arat yani devre arasında 25 milyon euroya yakın para harcadılar ya bu adamlar çok agresif yani. Ha bak o olay biraz
2: şu, şu an bana dışarıdan bakan bir insan olarak görünüşü. Umarız yanılırız. Çünkü iki takımlı lig izlenecek bir lig değil. Yani bu 3 iki sezon bundan olsa bayar insanı. O yüzden Beşiktaş her türlü lazım. Ama Hasan Arat'ın o iki hamle biraz şey yani gibi nasıl diyeyim ulan bu kadar eleştiri var daha 60 günde bu noktaya geldik. E ne yapalım? E çıkalım bu paraları o zaman. Hem performans verirler. Bunun yanına 3 tane daha fişek gibi topçu koyarsın yazın. Verdiğin paraya bakmazsın. Ama çok <gülüyor> ne bileyim ya yani hiç 7-8 milyonu bile çok kasasından çıkarmayan bir kulübün aynı gün bir anda 23-24 milyonlar çıkarması bir planın parçası gibi gelmedi bana peki. Yanada şey bir ya. zaman
1: gösterecek yani. Şu an bir ameliyat yaptılar. İzin kaybolmasını bekliyorlar. Ameliyat izi geçerse operasyon iyi sonuçlandı ama ameliyata geçmezse e, orada derin bir görüntü bozukluğu olacak çünkü şimdi neye dayanarak geç sondan mı çıkılacak yoksa Hazza netovic döneceği düşünülerek mi e, Musrati ile beraber iki ortası önlem muçi düşünülüyor. Oyuncuna iyi Mucci. olur bu arada. Çok iyi olur heyecanlanırım. Yani üstlüyor. Yani işte bunu yaparken de hala net değil abi yani. Haciz Ahmetoviç'e Sassu'la istiyor diye biliyordum ben. İtalyan kulüplerinin ilgisi var Bostol oyuncuya. Hani oradan onun bir pazarı var. Ama sonra da ilgi var deniliyor. İspanya kulüplerinden. Yani e, biraz şeye benzetiyorum ben Beşir'si yani. Tam haliyle ne kadar e, o zamanki Galatasaray'ın hali de bayağı kötüydü. Hani orada Adnan Polat yönetimi çok daha kötü yönetiyordu gazeteleri. Elan onun satışlarından şu kadar kar ettik. Bu kadar para kasada kaldı falan gibi. Ama birden böyle hani Kullio attılar içeri. Kazım'a attılar tepkileri rağmen. Stanko geldi mesela Hacı'nın isteğiyle. Yani bir para harcandı ama Stanko'dan verim alın alınamadı. Para boşa gitti. Karpuzcu Zapata geldi. Para boşa gitti. Ödenen bonservis. İşte Kullio bir tek verim alındı. O da kalitesini zaten belirlediyordu. Bu herif futbolcu diye. Ama sezon kahrıla bitti. Bundan sonra kahrıla bitmemesi için Antalya maçı tabii ki büyük bir şans oldu. Oradaki sezonu kapattın demekti daha Antalya'ya elen yani. Tamam. Bir 4 ay işte maçları tamamlayacağız. O maksatla maçlara çıkıyoruz demekti. Şimdi en azından bir hedef koydular ama e, beklenebilir miydi? Tabii ki beklenebilirdi ama hakikaten oyuncu grubunun ruh hali kadro kalitesinin zafiyeti o kadar kötüydü ki bunu ...yapmak zorunda hissettiler ve yaptılar. Tabi burada... ...Mucci ile ilgili şey... ...Ferzando Santos'un... ...Polonya milli takımından... ...çalıştırdığı için işte... ...Legia Varşova şuraya buraya gittiğinde... ...bu oyuncuya bence bir orada çarpık attığını düşünüyorum yani. E, esas ana fikir... ...Mucci'yi orada Santos görmüştür. Arnavut e, oyuncuyu listesine... ...göz hapsine almıştır. Yani Nusrat ile zaten sürekli konuştuğumuz gibi... ...hep Türkiye'ye ya da bir isimdi. Yani... 2000'li yıllarda Emana vardı ya Betis'ten Emana'yı ya yara fener alacak diye. O şekilde artık geldi.
0: Diyelim devam edelim. Enes Hoca'nın çalışatan Fatih Tekke sorusunu cevapladık. Hatta yani 45 2 saati geçtik sanırım. 1 saat 56 dakika. Yani yarım saati bu ikiliyi konuştuk. E, KS KS'den 16 herhalde Nik. E, Trabzonspor yorumunuzu çok merak ettim demiş. Sağ olsun söyledik. Ben ben evet,
2: evet. Beğendiğim i̇zledim, en
0: derli toplu Trabzon'uydu senenin ama Hatay yanıltıcı olabilir diye konuştuk. Galatasaray basketisin isim sponsorunun Altay başkanlığına geri dönme ihtimali nedir? Altay o isim Nasıl? döneminde biliyorum biliyorum bir dakika ee, yapılan borçlar sebebiyle bataklığa sürüklendi. Koray abi tanıdığını söylüyordu. Bir bilgisi var mı acaba? Özgür'den bahsediyor. Özgür tanıdığım benim İzmir'den. Ee, Ekmaz şu an Özgür Ekmekçioğlu soyadı. Ekmekçioğlu'nun eki işte o Ekmaz. Galatasaray'ın sponsoru. Hatta Galatasaray basket takımı bugün Karşıyaka yenildi. Galatasaray Ekmaz adı takımı. Ee, öyle bir ihtimal ben duymadım. Ama Özgür'le ilgili bir şeyler duyacağım. Arkadaşlarımla da görüşemiyorum ben yoğunlukta. Hatta yani annem babam şu an Malezya'da. Ben annem babam bir şey yedi zehirlendi mi diye bugün soramadım. Yani çok merak ediyorum onları da onlarla da konuşamadım. İzmir'le bağım biraz koptu. O yüzden bende bir haber yok. Ama öyle bir şey de pek duymadım yani. Altay'la ilgili de İzmir'in takımlarıyla ilgili de bir şeyler okuyorum pek duymadım. Kerem Aktürkoğlu yaşadığı hadiseler sonucu evet, sene sonu ayrılması gerekiyor mu sizce diye sormuş. Değitim, Hayır. Mert Bey sormuş. Ha, pardon iki sorulu bir, bir, bir, bir soru. Hemen geliyorum. Kerem Aktyokoğlu'nun Galatasaray kariyerinde her sezon işler çıkışlar olmuştu. Yedekli birkaç maç bekleyip toparlayıp döndü her seferinde. Bu sezon toparlanma evresinin uzama sebepleri neler ve çözümlü olabilir? Sadece oyuncu taraflı bakarak bu iş çözülecek diye. Çünkü Kerem İlke bu süreci psikolojik olarak iyi yönetemedi ve sorunlarla ilgili de iç görüsü zayıf gözüküyor. Özellikle maç sonu eleştirilere en güçlü yanım bitiriciliğin beyanı bayağı hem içerik açısından hem böyle bir cevap verme gereği duymasından dolayı endişe verdi. Sizce bu süreç nasıl aşılık? Kerem Galatasaray'ın ikinci kaptanı ya. Yani abi, bu tavsiyeleri aşamayacak bir adamı Galatasaray kaptan yapmaz. İçeride ya mesela Mertens değil ikinci kaptan. Kerem'in Kerem, ama şöyle bir durum var. Kerem bu kadar hiç sezon açtı mı Galatasaray'da? Kerem 40 maçı devirdi.
1: Belki yani, bir şey daha abi. PSV, Renders, Menders, John Staffan ki oradan açmıştır. Ama o zaman da yani bu kadar... Değildi.
0: Bu kadar değil
1: abi Yani Kerem daha zor
2: şeylerden de çıktı. Kerem buraya çok acayip bir topçu olacaktı zaten fikriyle gelmedi. Kerem buraya bir potansiyel olarak geldi. Kendini o noktadan en iyi haline getirdi. İzlediğimiz en iyi zamanlarına getirdiği hali. Şu an içinde olduğu şeylerin yanında çok daha zor işlerdi. Onları yaptı ama ben artık çok sıkılmaya başladım. Bu futbolculuğu hali yok bu falan atıyorum. İrfan Can bu sene acayip bir sezon geçiriyor. İrfan Can'ın Fenerbahçe'de geçirdiği 3 sene, İrfan Can'ın Fenerbahçe taraftarıyla o 3 sene içinde yaşadığı şeylerin çeyreğini yaşamadı Kerem. Ya Akışına bırakalım ya. İki maç oynaymasın, maç oynaymasın akışını. Sürekli Kerem'in ruh halini konuşarak da yani. Aynen.
0: Zaha oynar, Tete oynar der geçer. E
2: yani ne yapalım abi? Barış oynar, o oynar, bu oynar.
0: Aynen. Aynen. Barış Bey'in Fatih Tekke sorusunu cevapladık. İnanılmaz Fatih Tekke çağda sorusu gelmiş. Çünkü onların maçlarında izliyoruz diye bayağı bir yüklenme olmuş. Sağ olsunlar. Galatasaray, Barış ve Mertens dışında demiş. Yaslar senal Nik'in kralı bir şey diyeyim mi? Bu soruyu iki kere okurum. Bir de içimden okurum. Galatasaray ve Mertens dışında torlu hücumlüsü olmamasının handikabını yoğun fikstürde ne kadar yaşar? Bir de Mertens'in yaşı malum. Geçen sezon gibi bir düşüş yaşaması halinde başımın ne kadar ağır. Kulübede Okan Buruk varken bizim baş formsuzluktan kolay kolay ağrıması gibi geliyor bana.
2: Icardi orada dengeleri çok değiştiriyor abi. Aynen. Yani işte Zaha çok formdaydı. Çok çok formdaydı. Tam, tamam Zaha oldu denilen anda denkleme Icardi girdi ya. Zaha şu anki istatistiğinin dört katını yapmış olsa bile Icardi'yi oynatmak için birini çıkartacaksın. O çıktı. Icardi Tam hayalimizdeki iyi şeklini almadıkça o problem kolay kolay çözülmeyecek. Çünkü ne kenara alabiliyorsun ne sahada tam istediğin şeyi alıyorsun. Oh, devam edecek gibi görünüyor maalesef.
0: İkardi de kolay değil. Hem erken geldi sezona hem geç geldi takıma. Yanlış hatırlamıyorsam. Antrenman e, yapmadı. E, eşinin hastalığı çok ciddi bir hastalık. Kolay bir hastalık değil. duyduğumuz bildiğimiz kadarıyla. E, zaten hani futbolu bırakmayı düşünüyor falan diye Arjantin'den haberler çıkmıştı. Onun üstüne kendi yaşadığı sakatlık. Yani e, ben bu sene Icardi onun üzerinden ile tamamlasın iyi derim. Önümüzdeki seneyi beklerim. Yani kolay bir sezon değil onun için ama e, ya fizik olarak toparladığını görüyorum. Galatasaray'ın Barış Alper'in attığı golde 2 metrelik stoperi bozan adam ikerde. Tabii doğru. Kıyıcı Hoca'nın son zamanlarda tıbbi terimleri literatürünü
1: fazla almasını diğer hocalar neye bağlıyor? Kusura bakma Kıyıcı Hoca. Bu soru bize sorulmuş. Abi tıbbi veremez. terimden kastın acaba? Dinleyicimizin... Ben de anlamadım. Hiç hatırlamıyorum. Şeyi diyor herhalde. Ben böyle çok ameliyat etti falan diyorum ya onları diyor. He, yani. O günlük hayatta, da çok,
0: günlük hayatta da çok kullandığımız bir jargonu. Yani biz her gün yayın yapmaya başladığımızda, hakikaten bu lavukların hangisi, tıp ikincisiniz, tak diyebilirsiniz.
1: <gülüyor> Benim, ama bak şimdi düşün, beni çok şey, bir düşünceye gark etti bu soru. Ameliyat etti diyorum, başka bıçak izi diyorum neşter, mesela. Neşter kesin diyoruz. Neşter kesin diyoruz. Ama ameliyatı çok kullanıyoruz abi. Ameliyatı kullanıyoruz abi. O yani hep, bir de hem iyi şeylerde kullanıyoruz, hem negatif şeylerde kullanıyoruz. Senin, senin lavuk o kelimesine takıldığın maalesef, <gülüyor> maalesef
0: Maalesef. Hasan Arda Kaşıkçı. Ana dilimi değiştirmeseydin iyiydi adam. <gülüyor> Mert Bey'e teşekkür ederim güzel sorusu için. Efe Bey'e geçelim. Ligdeki kalite eksikliği önümüzdeki yıllarda devam eder mi diye sormuş. Heder gibi duruyor. Abi şu
2: takım sayısı bir azalsın. Takım sayısı azaldıktan sonra yani inşallah Allah nasip eder de daha düzgün Hı. bir ekonomi. Birazcık düzelmiş bir ekonomi. Ve şu 11-12 yabancı kuralını ısrar edilirse, yani haliyle artık çok nokta atış olması gerekiyor falan. Oradan bir ümidim
0: var benim. Ben yeni kupanın da kupa formatının da genç oyuncuları parlatacağını düşünüyorum. Yine bu iç içi dışı oluyor, grup lik karışık bir şey. Daha çok maç oynayacak çocuklar. Türkiye kupası da mı öyle oluyor? Evet evet. Onun formatını atayım abi size. Güzel, tam bizlik formatı oldu. Barış Alper'in en iyi mevkisi ne diye sormuş. Galil yani. Bence çok iyi bir saha açık bu adam.
2: Bence de. Katılıyorum. Bunu Bey, normalde he. şey diye düşünüyordum. İşte e, takım 1-0 öne geçtikten sonra inanılmaz bir topçuya dönüşüyor. Orada diye düşünüyordum. Bu düzenli yaptığı için artık şans değil. Denk gelmeyişi değil. İki aydır, iki aydır o bölgede oynadığı zaman normalde hani Sağ kanatta sol ayaklı oyuncu isteriz. İdeali odur ama onun o attığı rakibi bekleyerek çalımları var ya. Kirgiye inip içeriye zehir testi. Eskiden hı hı. o içeriye geçebilirse rakibi çok kötü toplar çıkarıyordu. Hiçbir işe yaramıyordu. Şimdi bunu deli gibi yediriyor ya ve farklı farklı evet. beklere deli gibi yediriyor. Acayip bir ekstra katıyor takım o. Takım oraya Abi, yerleşip onun ayağına attığı zaman topu çok acayip bir ekstra katıyor.
0: Şu an harbiden ayı gibi biliyor musun? Koşsan yakalar, yüzsen yüzer, ağacacık tırmanır. Harbi ayı gibi. Yani savunmacının bütün her şeyin komple iyi olması lazım karşısında.
2: Üst, üstüne kafayı
0: kaldırıyor artık. Evet. Muharrem Bey perşembe sabahı için yolluk geliyor demiş. Muhtemelen Galatasaray Fırak maçı için şehir dışından İstanbul'a gelecek. Eğer bunu doğru tahmin ettiysem Muharrem Bey bizim podcast'te bir faba atarsanız süper olur. Gala sormuş. Galatasaray UEFA lig ve kupayı aynı anda götürecek kadro değinliğine sahip değil gibi bir yerde UEFA ve Türkiye Kupasını salar takımı gibi geliyor. Hiç katılmıyorum. Abi UEFA'yı salmamalı zaten.
2: Yani... Aynen. <gülüyor> Tekrarlayıp duruyoruz kendimizi hasvetiz abi. Grup grup diyorum, eleme geçmeye hasretiz ya. Kura heyecanı devam etsin, kura heyecanı olmayalım. Ama şey olarak katılıyorum abi, hiç dillendirmiyoruz da. Mesela bu takımın stoperi de az. Bu takımın Türkiye Kupası oynayacak kadar stoperi de yok. Abdülkerim sakatken Nelson bir sakatlık geçirdi ve eyvah dedik yani her yeri Kaan Ayhan yedekleyemez. Çok net Tupak'ın bir dördüncü stoper ihtiyacı varmış mesela.
0: Abi kupada dört maç kalmadı mı zaten?
2: Abi kaldı da sonuçta bir şey ekliyor sürekli o maçlar. Bir tane bile kalmış olsa. Mesela dön, döndün önemli bir maç artışı. Kupa maçına çıkacaksın. Şeyi diyemiyorsun. İki tane oynamayan stoperimi atayım diyemiyorsun. Yine oynayanlardan biri da sürekli kalmak zorunda.
0: Kalır kalır abi bunlar ya. birden. Ligin şu kalitesinde her gün maç yapsa yapsınlar ya. Yani. Emin Bayramı da Stokcity istiyor bu arada ciddi şekilde. Emin Bayramı bu arada Stokcity alamaz. Stokcity'e kötü bir haberim var daha büyük takıma gider. Emin beğenmez. Bir buçuk
1: City. yıldır istiyorlar. Bir buçuk sene. Evet
0: Hatta ama orada... abi Emin evet. bu sene teci Emin Feci yönü attı kendini. Yani kaçırdılar bence. Stokcity dur be
2: abi Stokcity kaçıncısın? Ya Championship'te yirmincisin. <Gül> Düşme düşmeyle aramda.
0: Sponsorlu
2: yayında. Sandıklarım değil değil bunların sahibi?
0: He. Hocalarınladır Steve B. Schumacher. Alamazsınız abi. Stok ben sana kimi sarayım biliyor musun? Ben sana teenage HB'yi sarayım yani. Sen <gülüyor> daha fazlasını isteme. Hadi benim de gönlümden Amartey koptu. Aynen Amartey'i vereyim sana bak. 20. değil 18. yüklü yüklü yüklü Özgür Turan Bey sormuş. Kıyıcı Hocanın yeni tarzı konuşulur mu? Abi sen tarzı değiştirdin
1: ya? Abi saçı kestirdim ya biraz. Ha, geçen. Eski,
0: her, her kestirdiğinde aynı şekilde. Esas friz
1: değiştirdi abi. Frizz kafayı vurdurdu birini oraya. İşte geçen eski açıkta kastet ka gördüler ya onu diyor herhalde.
2: Ya ha. ben dün yayında hafif sana döndüğümde ulan kıyıcı saçımı kestirmiş diye düşündüm. Sonra kaynadı gitti.
1: Evet evet. Çünkü geçen eski açık yorumlarda da Aa kıyacağı abi saç çiftleştirmiş falan diye bayağı şey gelmiş. Bence daha ziyade bir sakal. Eski açığa mı çıktın abi sen? Efendim Hı. abi? Eski açığa mı çıktın? Şeyle, tasarlarla çıktık cumartesi günü. Böyle ha
0: tamam, haberdarız, tamam, tamam.
1: böyle haberdarızdır ha birbirimize. Yok Hatta abi ben onu
2: ileride bir yayın olarak düşündüm ya. İleride Çok beraber. Baş
1: sonunda da. çıktık abi canlı.
2: Tamam, Açırmayız
0: tamam. ha. Bir şey değil mi? <gülüyor> Kaçırmayız bu yayını.
1: <gülüyor> Abi e, bir de bize
0: Serengeti sesi deneyimini sormuş. Ben tek cümleyle özel, özetleyeyim. Hayvan gibi özledim. Şimdi ben özlandı artık. Aynen. Mesela oynanmış. Mesela geçen Afrika Uluslar Kupası'nın günlük podcast'ını yapmak geldi aklıma.
1: Abi şey mi
2: 2011 Afkon. Günlük podcast. Mesela.
0: Onu daha iyi yapabileceğimiz bir platform var. Daha kurmadık. <gülüyor> Oraya yazıyorum ben bu içeriği sana da uygunsa. Yaz abi yaz. Diyelim devam edelim. Nerede kaldık? Aa, benim tvite kadar geldik. Admincim kayıt yok mu bu akşam demiş Aydın Bey. Aydın Bey'cim 2 saat 10 dakikalık bir beton var diye. <gülüyor> Abiler ekleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Abi ekleyeceğim şey şu. Bu kısmı kesip yayının başına koyalım. Bu yayını tek günde getirilmez zaten. Bu yayını 5 güne versinler. Akşam yemeğinden sonra tüketilsin bu yayın.
0: Valla millet sabah yola yedirecek gibi duruyor. Praga gelirken. Praga e, maçında İstanbul'a gelirken. Abi valla. Ne Ne yapmış?
1: Direktten döndü. Uy. Başka bir atalım. Valla çok keyif aldığım yayınlardan bir tanesi oldu. Bunun tabii ki e, Galatasaray'ın kazanıp da Fenerbahçe'nin puan kaybıyla ilgisi yok İlk desem inanmayın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> desem, inanmayın tabi ki yalan söylemiş olalım tamamen Fatih
0: Tekke'nin ve Çağdaş Atan'ın konuşulduğu bir yayın oldu gözünüze düzünüze dursun be Fenerbahçe dinleyicilerimiz
1: ama e, ligin boyu salmaya başladıkça oyunların çok çok daha iyi düzelmesi gerektiğinden ziyade takımların artık dur kalk yapan oyunlarının biraz daha gelişmesi lazım abi. Çok böyle o maçı alması gerekiyorsa o takımların az önce Konya Spor Ölümünde bahsettiğim gibi e, alması lazım. Bu tabii yukarıya da o hem oyun açısından hem de maçın kalitesi açısından yansır. E, o haftalar girdiğimiz uçlarım. Çünkü son 12-13 hafta Şubat'tan sonrası Şubat'ın ortasından sonrası ligin oyun kalitesi değişir. Biz de burada daha çok keyifli bola dair e, anlatılar gerçekleştiririz inşallah. Özellikle sponsorumuza da tekrar desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
2: O zaman sana bu sözlerinin başında o benim hastası olduğum kısmı tekrar soruyorum. Ligin boyu kısaldı
1: değil mi abi? <gülüyor> Orada o Abdullah Ağzı'nın toplantısı peki ne <gülüyor> Sen onu biliyorsun değil mi? Aynen. <gülüyor> takım boyu mevzusu abi? Takım boyu. Abi. <gülüyor> Orada soruyu soran... Kamil abi değil Allah'tan ya. Yoksa ben Kamil ananı evet. çok severim. <gülüyor> Başka birisi evet. olmuş yani. Herhalde muhabirden bir tanesi.
0: Oyuncuların ile ilgili anlıyor Evet, evet. <gülüyor> Ah be abim. Ah be abim. Ya tamam MOEFA lisansınız olmasın da.
2: Kim boyu da Erman Toroğlu 1998 senesinde literatürümüze sokmuştur.
0: Yok konuşulmaz. Şey konuşulur daha bir yerde. Aynen. Ben Aynen Agersman. Takım boyu Türkçe şeye e, terminolojiye katkı konuşulmaz. Yok pastırma muhabbetini konuşuruz. <gülüyor> Abilerim ağzınıza sağlık. Mediamart'ın sunduğu Tottiler meslilerin bu bölümünün sonuna geldik. Haftaya bir sürü güzel maçı izleyip yine sizlerle olacağız. Abilerim tekrar ağzınıza sağlık. Efendim hoşçakalın. <gülüyor>